0: Herzlich willkommen zur Episode 52 des wechselzone Podcast. und wir haben lange gebraucht, ihn hier zu herzubekommen. Jetzt ist er in der Wechselzone. Der größte Mann, den ich kenne und der heimliche Star von LLE, wenn ich ihn mit einem Wort beschreiben müsste, würde ich sagen, Rakete. Herzlich willkommen, Niklas. Das war die schönste
1: Anmoderation meines Lebens.
0: Hallo. <lacht> Dankeschön, Dankeschön. Eine ähm, Glas. Ja, genau, der Adrian, der ist auch da. Ähm, der hat sich vor kurzem auf ähm, fremden Gefilden rumgetunnelt. Ich hoffe, ihr habt das alle gehört. Herzlich willkommen, auch Adrian.
2: Ja, hi, hi. Ja, ja ich war mal bei Trailgierig mal zu Gast. Hat sehr ganz Spaß gemacht. lustig. Ja. Okay.
0: Ähm, ja, wie war denn euer Weihnachten? So. Weihnachten? Ja. Also zwischen den Jahren so ein bisschen.
2: Niklas, als Gast darfst du anfangen.
0: Das ist schon so lange her, ich habe schon vergessen, was Weihnachten war. Ja, das, das habe ich
2: mir hab auch gedacht. Ich hab, Weihnachten, Gott, was habe ich denn da eigentlich gemacht?
0: Du hast gearbeitet, hast du gesagt. Nee, Nein, Weihnachten weiß, nicht, sind.
2: Silvester.
1: Ah, okay. Ähm, ja, Weihnachten an sich war vor allem von Essen geprägt, so die drei Tage. Aber ansonsten, so auf sportliche Sicht, war das doch schon ganz gut und konnte ich eigentlich auch die ganze Zeit durch... Durchlaufen und dann immer am nächsten Morgen nach dem, nach dem Fressen des Abends das Ganze wieder weggelaufen. Von daher habe ich es ohne größere Schäden überstanden und bin auch ganz froh darüber.
2: Das du kannst dich nur auf die Waage stellen. Ja, lieber nicht. Lieber nicht.
1: Aber ja, ja überlebt.
2: Bei, bei mir war es äh, ja relativ ruhig. Alles schön im Kreise der Familie. Ähm, ja, das. Also wirklich nichts Aufregendes, wir wollten es auch so, wir wollten es irgendwie jetzt nicht irgendwie groß feiern oder so, also alles sehr sehr chillig, muss ich sagen, ja, so aus, aus der Trainingssicht, ja, wie beim Niklas eigentlich auch, also ich war, ich habe sogar tatsächlich geschafft mal ähm, zwischen den Jahren auch mal ein paar Mal in Schwimmbad zu gehen, was sonst eigentlich nicht möglich ist, weil irgendwie sämtliche Schwimbe dazu sind, aber jetzt habe ich tatsächlich eins gefunden, was offen hatte, <lacht> Ja, das war super.
1: Ich war am zweiten Weihnachtsfeiertag, glaube ich, war ich äh, nachmittags schwimmen in der Altersschwimmhalle und das war ja, ich das, hab das, gesehen. das war tatsächlich ziemlich cool. Also ich war irgendwie so um drei da, da war es noch relativ voll mit irgendwie Familien, die ihre Kinder irgendwie zu, zur Beschäftigung schicken mussten, damit es denen nicht zu langweilig wird zu Hause und dann desto, desto später und desto dunkler es wurde, hatte ich dann irgendwann das Schwimmbad fast für mich so um halb fünf oder so. Das war ziemlich cool.
2: Ja, ich habe es ich hab's auf Strava gesehen. Aber an den, an ersten, zweiten äh, Feiertag war hier alles dicht. Danach haben sie dann äh, irgendwie wieder aufgemacht. Aber ähm, ja, da habe ich mir gedacht, hm, hast du es gut. Aber ich glaube, das Alster Schwimmbad ist, glaube ich, irgendwie durchgehend offen. He? Also wirklich nur an... Ähm keine Ahnung, Silvester und, und wirklich äh, irgendwelche, äh, ja, noch nicht mal Feiertage, kann man sagen, ne, zu, nee, oder? Also ich ich glaube, glaub, es
1: hatte sogar Silvester auf, tatsächlich. Auch also, Silvester? Echt? Ein bisschen, ein bisschen ja. eingeschränkte Öffnungszeiten, aber also es ist dann auch das Einzige so, ich habe auch geguckt, der Rest der Schwimmbäder hatte, hatte eigentlich zum allergrößten Teil zu, aber das als größtes Schwimmbad Hamburgs, glaube ich, ich hoffe ich lü hm. lüge nicht, äh, hat irgendwie fast immer auf.
2: Hm. Ja, ja, cool. Das ist natürlich schön. Ja, Lukas und du? Äh,
0: ich habe nichts gemacht. <lacht> ich habe gefressen <lacht> und habe ähm, zugenommen. Ähm, ja, ähm, ich bin ja jetzt wieder im Training seit letzter Woche und ähm, ja, so kann es weitergehen eigentlich. Ähm, bin zwar jetzt ein bisschen erkältet, aber ja, ich denke mal, ähm, nächste Woche wird das wieder weg sein. Ich habe so das Gefühl, ich bin schon wieder über den Berg, es geht schon wieder besser. Aber ja, so ist das halt manchmal. Ähm, ja, ich hatte wegen Weihnachten eigentlich euch gefragt, weil ich fragen wollte jetzt mal ähm, erstmal an den Niklas, ähm, wie würdest du denn das Jahr 2017 für dich einordnen? Ich habe nämlich äh, ja den letzten Podcast so ein bisschen gehört den Jahresabschluss und ähm, ja, dann dann hast du überlegt. Es ging schon ganz schön rauf und runter für dich, also sportlich gesehen und natürlich auch bist du sehr eingeschränkt mit deinem Studium, also wie würdest du 2017 so für dich selber beschreiben?
1: Ja Höhen und Tiefen passt tatsächlich ganz gut, wobei es waren nicht Tiefen, es war ja nur eine Tiefe, diese Kniegeschichte im Sommer, die mich halt zwei Monate rausgeworfen hat, und davor und danach war es eigentlich ziemlich gut, also eigentlich war es ein super Jahr sportlich gesehen, mit zwei bis drei Monaten, die, die wirklich nicht schön waren, wobei es da ja auch die, diese Radtour nach Paris gab und Fahrradfahren generell ging ja eigentlich die ganze Zeit. Ähm, ja, also im Frühjahr bin ich ja den Marathon gelaufen, Bestzeit in Hamburg und, und auch danach war die Zeit, ging es ja relativ schnell wieder gut, ich bin irgendwie zwei, drei Wochen, nachdem ich wieder angefangen bin zu laufen, ähm, bin ich bei Wettkämpfen dann wie zum ersten Mal so in Richtung Podium. Du hast in, irgendein, in irgendeiner Folge letztens gesagt, dass ich öfter auf dem Podium stehe. Das ist eine große Lüge.
2: Nein, das ist <lacht> gar keine große Lüge.
1: Das ist tatsächlich noch nie passiert. Aber ich bin zweimal Vierter geworden jetzt letztes, letztes Jahr, letztens spätestens. Das ist ja
2: fast Podium. Das ist fast Podium
1: und das waren Sachen, die ich vorher nie geschafft habe und ich war dann irgendwie, ich glaube im Oktober oder so allerspätestens, war ich wieder, war ich wieder auf der Geschwindigkeit, die ich vor der Verletzung hatte und bin jetzt schneller als damals und ja habe also nicht, nicht dauerhaft davon äh, irgendwie Schaden genommen.
2: Also äh, mir kam so vor, ähm, als, du, als ob du wirklich sehr, sehr äh, schnell wieder schnell geworden bist. Ähm, du bist da doch schon ganz schön schnell, was du in der Spur und hast, hast, wie du es gerade erzählt hast, ähm, doch paar 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 gute Wettkämpfe in der zweiten Jahreshälfte nochmal abgeliefert. Also da, das war so das, was ich so gut in Erinnerung habe, weil ich habe mir gedacht, naja gut, nach so einer langen Pause, aber andersrum, du hast ja gesagt, du hast ja deine ähm, lange Radtour gehabt ne, nach Frankreich und ähm, ja gut, das hilft ja auch ein bisschen. Ne?
1: Ja, aber ich frage, also, ich frage mich tatsächlich, wie das, wie das passiert ist, dass das, dass ich so halbwegs in Form geblieben bin, weil ich habe, also es gab auch zwei, drei Wochen davon am Stück, an dem ich keinen einzigen Sport gemacht habe. Also ein bisschen mhm. Fahrradfahren in der Stadt so. Aber ich habe ähm, mehrere Kilo durch, zugenommen, auch auf der, auf der Radtour. Und auch so grundsätzlich, wenn man auf einmal plötzlich gar keinen Sport mehr macht. Ich war halt dann ab und zu mal schwimmen und ab und zu mal so eine längere Radausfahrt am Wochenende. Aber dass davon die Form so erhalten bleibt, hätte ich auch nicht gedacht. Also ich habe meine meine ersten Läufe dann gleich irgendwie im glatten Fünferschnitt wieder gemacht, auch wenn sie dann natürlich ganz kurz waren. Aber das hat mich auch gewundert.
2: Mhm. Ja, das sind die Kuriositäten des Körpers irgendwie. Ich weiß es nicht. Vielleicht einerseits ähm, so die Ruhe, weißt du, der Körper erholt sich also mir geht zum Beispiel auch so oft, wenn ich jetzt lange nicht gelaufen bin und dann wieder das erste Mal laufen gehe, dann fühle ich mich richtig energiegeladen. Ganz im Gegenteil, jetzt, wenn du jetzt irgendwie was, was ich jetzt, äh, fünf Läufer hintereinander gemacht hast, dann, dann fühlst du dich doch irgendwann geschlaucht davon, ne? Mhm. Und müde. Vielleicht ist es sowas halt. Ähm, ja. Andererseits sagst du ja auch, ne? Also hier und da bist du geschwommen. So ganz, ganz untätig warst du ja nicht. sie was äh, hast du ja gemacht? Und du bist ja noch jung. Also. <lacht> Also bei mir die Regeneration, und das merke ich, das ist das Einzige, was ich an meinem Alter merke, ist, dass die Regeneration ganz, ganz äh, schön nachgelassen hat und ich wirklich ein, zwei Tage länger brauche wie sonst. <lacht> <lacht> ja. Lukas ja. ist weg?
0: Nee, Nein. ich bin noch da. Ähm, nee, ich habe gerade überlegt, ich glaube, wir sind doch alle zehn Jahre auseinander, gell? Kann das sein? <lacht> das könnte sein, ja. Kann gut sein also, Kopf, wir, ja. Sind, wir sind auf jeden Fall zehn, ja, Jahre, wir sind zehn auseinander, Jahre auseinander, ja. Ja. Ja, also äh, Nick lässt 34. Wie weit sind wir auseinander? 11. <lacht> 11, okay. Ähm, ja, Adrian, 2017.
2: Wie bitte? Ja, wir haben ja auch schon.
0: Ja?
1: Nee, ich habe euch eben akustisch nicht verstanden. Jetzt ist es wieder perfekt.
2: Also ne, der Lukas fragt nämlich nach mein 2017. Wir wir hatten wir hatten das ja schon in unserer letzten Episode. Also ich bin ich bin nicht unzufrieden. Ich bin zufrieden mit dem äh, was ich gemacht habe. Ich habe nicht allzu viele Wettkämpfe gemacht, aber so aus der Trainingssicht bin ich halt sehr zufrieden. Das hat das hat viel Spaß gemacht. Also von daher würde ich jetzt 2017 als ein doch schon ganz ja ganz gutes Jahr äh, beschreiben. Vor allem weil ich dann wieder wieder in der Triathlon Spur gefunden habe. Nach vielen Jahren Triathlon-Abstinenz. Ja,
0: das stimmt. Ja, ähm, ja ich find, persönlich war für mich 2017 auch ein sehr ähm, ein cooles Jahr eigentlich, obwohl ich so im Nachhinein, wenn ich darüber nachdenke, gerne ein bisschen auch ein paar andere Sachen gemacht hätte, außer nur äh, Laufwettkämpfe. Ähm, ich streue da gerne noch ein paar andere Sachen ein. Ich habe ja zwischendurch nur ein Hindernisrennen, da hätte ich gerne noch ein anderes vielleicht gemacht. Aber naja, du ja, hast ja auch noch das, das
2: äh, epische Schwimmen im Licher Waldschwimmbad gemacht. Ja, ja, das, das war... der Staffel.
0: Das war so, als wäre ich hier äh, an der Nordsee gewesen mit dem äh, höchsten Wellengang da. <lacht> Mindestens. Ja. Naja, so ist das. Ähm, Niklas, wir hatten ja damals, ähm, hatten wir bei WhatsApp ein bisschen ge gequatscht, ähm, wo, warum du nicht zu Adrian gehst ähm, als Trainer. Ähm. Und da hast du noch gesagt, weil, nee, weil du ja so kurze Distanzen machst, solche vorne, noch, das macht er bestimmt auch. Jetzt bist du bei ihm als, als Athlet. Ähm, wie ist es denn? Jetzt bin ich offiziell ein Adrian-Athlet. Ja, ich bin müde. Genau.
1: <lacht> <lacht> so muss es sein. <lacht> so gehört sich das. Nee, also, ähm, genau. ist echt, ich, hab, also ich bin jetzt, glaube ich, acht Wochen, glaube ich, werde ich von dir trainiert, Adrian. Ja, ja. Kommt hin, ja. Ähm, und... Also ich spüre das tatsächlich schon und das ist, es ist was ganz anderes. Also es ist das erste Mal für mich, dass ich so trainiert werde und individuellen Trainingsplan geschrieben bekomme. Ich habe zwar schon die meiste Zeit immer nach Trainingsplan trainiert, aber halt nach fertigen aus dem Internet. Und das ist so schon besser, weil es halt viel individueller ist und viel mehr auch auf Müdigkeit und auf irgendwie Termine und so eingegangen wird, dass man Trainings verschieben kann und irgendwie guckt, was wie wo passt. Ähm also ich merke auf jeden Fall die Fortschritte läuferisch, jetzt schon.
0: Aber wie hast du denn dann früher trainiert? Also du hast gesagt nach Trainingsplänen, aber bist du dir dann auch stoisch, ähm, warst du da, da dran oder hast du gesagt, ach, heute habe ich gar, gar keinen Bock auf das, jetzt mache ich mal was anderes? Nee, ich bin tatsächlich schon sehr äh, stoisch
1: dahinter gewesen. Ich bin bin so ein Zahlenmensch und muss genau das machen, was in der Einheit steht, sofern ich das halbwegs hinbekomme. Ich erinnere mich noch daran, dass ich, als ich meinen allerersten Marathon gelaufen bin, vor mittlerweile knapp drei Jahren, glaube ich, hatte ich noch keine Ahnung von Trainingsplänen, wie die aufgebaut sein müssen, wie man trainieren sollte und so hat mir einen von der Runners World genommen, ich glaube für Marathon in 4.15 fünfzehn. Und ich bin den, wenn da steht, 40 Minuten laufen, bin ich exakt 40 Minuten gelaufen. Wenn ich eine Minute langsamer gelaufen bin, dachte ich, ich werde den Marathon nicht schaffen. Und der Plan der Plan ist so ausgelegt. Und du musst dann auch im 545 er schnitt laufen und darfst nicht 5,50 laufen. Und ähm, irgendwie hat mich das geprägt. Und das ist auch immer noch so, dass ich genau das laufen muss, was, was auf dem Plan steht. Das wird Adrian wahrscheinlich eher freuen. Ja, auf jeden Fall. <lacht> und... Ja, und dann später habe ich ein bisschen mehr auch verstanden, wie so ein Plan aufgebaut ist und habe hab mir die Pläne aus dem Internet genommen und selber so ein bisschen so geguckt, dass das für mich passt und ja.
0: Ja, aber so sowas äh, merkst du ja jetzt, das ist ja auch nicht, ähm, ja, es ist halt besser, von jemand anders trainiert zu werden, der dich, sage ich auch mal, ein bisschen äh, scheucht oder Sachen einbaut, die du jetzt nicht gerne machst. Ähm als äh, selber sowas äh, zu erstellen, oder? Auf jeden Fall. Also es ist schon so, dass ich mich schon immer
1: dran dran gehalten habe, was was irgendwie in den Plänen steht und so und habe nicht irgendwie einfach Einheiten weggelassen. Aber es gibt halt nochmal so einen, so einen positiven Druck auf jeden Fall, wenn du, wenn du was abliefern musst. Ähm, das ist schon ganz cool. Du willst ja nicht Adrian cool. sagen, irgendwie heute bin ich eine halbe Stunde weniger gelaufen.
0: Ja, vor allem ist das, ich finde das auch so einen persönlichen Druck, wie du schon sagtest, wenn, du weißt ganz genau, der guckt nämlich bei Strava, was du gemacht hast. Mhm. Ja, äh, ähm, ja stellst
2: mich jetzt so da, nah, als wäre ich so der böse mathe Nein, oder <lacht> so. <lacht> Nein, Quatsch, das, ja, das, das ist auf jeden halt Fall. Fall
1: positiver Druck, also... Ähm. <lacht>
2: Naja, ja. aber mit mir, mit mir lässt sich reden. Also äh, <lacht> ich meine, der Niklas ist Niklas ist eine von äh, von sechs Athleten, die ich die ich trainiere und ich, ich bekomme ja auch oft äh, irgendwie Nachrichten so von wegen, ja, irgendwie heute, mir geht's heute nicht so gut oder äh, äh, was weiß ich, es zwar so ein bisschen äh, im Oberschenkel, ähm, sollte ich wirklich die Intervalle machen, halt solche Geschichten und ähm, Natürlich gehe ich darauf ein ne, und, und sollte auch was nicht passen oder so, dann wird halt der Plan auch umgeändert, das weiß der Niklas auch und äh, ja, ich glaube, so gehört sich das, also ähm, ich finde, das sollte nicht irgendwie einseitig werden, so, dass ich jetzt irgendwie die Pläne verschicke und, und äh, sage, hier, so wird es gemacht und nicht anders und äh, ne, äh, also die Athleten haben da auf jeden Fall auch Mitspracherecht, also das auf jeden Fall.
0: Ja, ähm, wie ist es denn für dich, ähm, Adrian, jetzt äh, Niklas zu trainieren? Ich glaube, das ist, wie du sagst, gerade sechs Athleten hast du, einer von denen, der nur die kurzen Distanzen macht. Oder? Mhm.
2: Ja, hast das ist so? wirklich eine sehr, sehr, sehr coole Abwechslung, weil die, die anderen, die machen so zu 90 Prozent Marathon äh, und einen Triathleten habe ich, der sich auf eine Mitteldistanz vorbereitet und um, um, aber der, der, der Niklas ist so halt so der Speedstar. <lacht> und äh, bekommt von mir so schöne, schöne Intervalle äh, ja oder so ein so paar, paar schnelle Einheiten, ja die so hin und wieder, glaube ich, ein bisschen wehtun. <lacht> ja, so muss da, es sein. Wenn man kurz lauf laufen will, ja dann tut es halt weh. Ne? Ja, das war das auch so
0: meine Intention damals, als ich äh, Niklas gesagt hatte, soll ich mal bei dir melden, äh, weil ich mir schon gedacht habe, dass dir da Spaß machen wird, mal was anderes zu machen als nur äh, ja, Marathonläufer, sag ich jetzt mal. Ja, weil ich glaube ja, so ist, als ist Trainer ist Abwechslung, Abwechslung, ja, Abwechslung ist dann halt sehr, sehr cool, ähm, auch für jemanden, weil ich, im Endeffekt so im Groben und Ganzen bei Marathon schreibst du fast äh, so ähnliche Pro äh, na, Pläne. Äh, Wochen, Wochenpläne, genau.
2: Ja. Ja, es ja. ähnelt sich. Klar, ich meine, die die Grundlagen sind ja das Gleiche. Die Trainingslehre ne, ist halt da, die ist ja über Jahre erprobt. Und und ich meine, wir können ja, ich kann jetzt hier nicht das Rad neu erfinden. Ne. Es sind ja so so Geschichten wie jetzt der lange Lauf oder ein Tempodauerlauf und, und, und so weiter. Die die gehören einfach rein und ähm, alles andere ist halt so ein bisschen individuell ne, und auf das, auf das Lebensstil vor allem auch so ein bisschen angepasst. Ne. Der eine hat vielleicht, was weiß ich, nur fünf Stunden zu trainieren, der andere hat das Doppelte eine zeit da muss man gucken ne, was, was, äh, was man dann halt so daraus macht ja. aber ich muss so zu niklas wollte ich noch mal sagen ich finde das ich finde echt cool dass, dass, dass er ähm, auf die kurze distanzen oder niklas ich, ich, also ich meine du bist ja dabei ich rede so jetzt hier mit. also ich finde es cool dass du dass du äh, dass du jetzt auf, auf ähm, kurze kurze distanzen gegangen bist ne? weil man hört ja oft so von wegen auch so für zehn Kilometer, da, da brauche ich noch nicht mal die, die, die Laufschuhe zu schnüren, das ist mir viel zu kurz, da mache ich keine Wettkämpfe oder eine ähm, fünf Kilometer ist recht. Ich meine, weißt diese diese Wettkämpfe ähm, sind ja richtig cool. Und ich habe ich habe früher habe ich sehr sehr gerne so Fünfer oder Zehner gemacht oder überhaupt kurze Geschichten aus triathlon und so. Das mir macht das richtig Spaß, sich richtig über kurze Zeit so richtig äh, zu verausgaben, alles gegeben zu haben. Und ähm, das 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 äh, ich finde das hat was. Ich weiß nicht, wie es dir dabei geht, Niklas. Ähm, also bis, Aber ich finde ja.
1: bisher habe ich es noch, noch nicht bereut. Also ich meine, die Saison ist ja jetzt gerade ganz am Anfang und ich habe die Wettkämpfe noch nicht hinter mir. Ähm, ja gut, heute habe ich so einen langen längeren Lauf gemacht, der mich an die alten Marathonzeiten zurückgeändert hat und <lacht> ist mir eingefallen, wie schön das war, einfach irgendwie anderthalb Stunden durch die Gegend zu rennen und dabei nicht super schnell sein zu müssen. Aber grundsätzlich ähm, finde ich das immer noch ziemlich cool. Kommt mir natürlich entgegen, weil ich meine, das ist viel, viel weniger Zeit, die man da rein investieren muss als jetzt bei einem Marathontraining und das ist bei, bei Studium und Beruf und so dann äh, schon ganz cool, dass man, dass man nicht jeden Tag noch zwei Stunden rumlaufen muss. Mhm. Ja, und ich, also ich bin echt gespannt, wie das läuft. Ich habe richtig Bock auf ganz schnelle Zehner, ganz schnelle Fünfer und insbesondere, was ich mir noch gar nicht vorstellen kann, ist mal so Bahnwettkämpfer Bahn auszuprobieren. Also da bin ich sehr gespannt, wie das
2: wird. Ob das überhaupt Ja, liegt. da bin ich auch sehr gespannt. Und, und zu den Plänen, ähm, also ich muss auch sagen, also je nachdem wie sich die Saison entwickelt und je schneller du wärst, ne, um, umso mehr musst du dann auch da, da rein investieren. Ne? Also ja, du ja, sagst, klar. du hast jetzt irgendwie diese, diese Woche 60 Kilometer, wenn du jetzt, sage ich mal, irgendwann, keine Ahnung, ich nenne einfach mal eine Zahl, irgendwann mal beim 5 Kilometer um die 17 Minuten läufst. Dann reichen diese, diese und das halten willst, ne? dann, dann reichen diese 60 Kilometer auch nicht mehr aus. Mhm. Da muss man natürlich auch viel mehr investieren. Ja,
0: ja aber ähm, du das oder empfindest du das auch manchmal als Einschränkung, nur die kurzen zu laufen? Ähm, jetzt mal darauf gesehen, ähm, du siehst ja einen Daniel und was der da abreißt und worauf er, dass er jetzt hier auf seinen Marathon ähm, hin trainiert, wo er Bestzeit laufen will. Ähm, Hast du da nicht ein bisschen Wehmut, wenn du das so hörst, was er so alles treibt? Bin schon Oder manchmal ja ein
1: bisschen <lacht> neidisch, wenn ich das sehe, aber ich weiß ja, dass das eine Entscheidung jetzt auf eine Zeit ist und nicht für, nicht für immer. Wenn ich jetzt für immer nur für Zehner trainieren würde, würde ich, würde ich sehr traurig sein, glaube ich, aber <lacht> es ist ja es ist ja eine Phase, ich will das ausprobieren für ein, zwei, drei, was auch immer Jahre, da habe ich mir jetzt noch keine Einschränkung gesetzt und dann geht es auf jeden Fall wieder in Richtung Marathon und das ist so das, das größere langfristige Ziel, wieder auf Marathon äh, zu gehen und das jetzt einfach mal auszuprobieren. Von daher ähm, bin ich zwar jetzt neidisch, aber ich weiß, dass ich das irgendwann auch wieder machen werde und komme damit klar.
0: Okay, ja. Ich ähm, meine, wenn nette.
2: Ja, wenn, wenn, wenn solltest du irgendwann, keine Ahnung, zehn äh, Kilometer in 35 Minuten laufen, dann kannst du einfach mal so einen Marathon in vorbeilaufen, so unter 3, also vorbeigehen, so unter drei und dann gehst du zurück wieder auf die Zehner. Hast du es erledigt. Und, nee, aber das, 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 das ähm, tut dir auf jeden Fall gut. Ähm, auf jeden Fall für später auch mal, wenn du sagst, irgendwann ähm, ja, ich will, will mich jetzt mehr auf Marathons konzentrieren ähm, und und jetzt keine Ahnung, richtig eine richtig fette Zehnerzeit äh, stehen hast, dann dann ja, dann sind das die besten Voraussetzungen, um um da jetzt wirklich eine Kracherzeit äh, ja rauszuhauen.
1: Ja, ich habe jetzt heute gemerkt, als ich jetzt erstmal ein bisschen länger gelaufen bin, dass wenn ich dann irgendwann mal wieder in die Richtung, wahrscheinlich würde ich dann natürlich erstmal mit Halbmarathon einsteigen und dann Richtung Marathon gehen. Ach, dass ich dann echt wieder echt viel Zeit und Kraft investieren muss, in, in diese langen Läufe wieder reinzukommen, weil das habe ich komplett verlernt. also Ich bin, bin jetzt seit dem Hamburg-Marathon bin ich einmal die 30 Kilometer beim Kreuzberg 50 bzw. Kreuzberg 30 gelaufen im Oktober und sonst bin ich irgendwie kaum mal über 20 Kilometer gelaufen. Das wird dann auf jeden Fall wieder eine Zeit dauern, aber gut, dafür bin ich dann ja, schnell. Ja, die
2: bauen ja die Läufe auch mal immer wieder mal ein, ja, damit du nicht einrostest. <lacht> So, das, das, das wird mir jetzt alles ein bisschen zu ernst hier. Dann muss ich noch mal hier wieder
0: ein, <lacht> eingrätschen. Ähm, ja, da muss ich nochmal auf eure letzte Episode nämlich äh, darauf eingehen, ähm, man hört so munkeln irgendwie nächste, 2019, äh, Paris, Marathon, irgendwie sowas wäre da im Raum.
1: <lacht> ja, das glaub ist, glaube ich, sogar schon ein bisschen fest vielleicht. Ähm, da wird's fest, vielleicht. <lacht> gibt es auf jeden Fall Überlegungen ähm, mit dem laufen lieber Erdnussbutter team da anzureisen und äh, teilzunehmen ich wurde auch schon erpresst und ich habe mir heute gedacht es gibt ja auch einen Halbmarathon in Paris der soweit ich weiß zeitgleich mit dem Marathon startet also das wäre vielleicht eine Überlegung dann da den halben ja, zu laufen
0: habe ich ich habe mir dann mich auch überlegt wo ihr da äh, darüber gesprochen habt gesagt Weißt du was? Wenn der Niklas Marathon läuft, dann bin ich auch dabei. Ja? So, ich das? das noch, noch mehr? Jetzt, jetzt, ja, das sage ich jetzt hier im Podcast, äh, wenn du 2019 im Paris-Marathon mitlaufst, bin ich dabei. Auch wenn ich ähm, nur halb Nein. Ach, Ganz klares was? Nein.
2: <lacht> ja, wollen ja hier die hana drillinge machen dann. Die hana drillinge Mag ich mach ihm doch nicht jetzt hier seine Zehner seine und fünfer Karriere äh, äh, kaputt. Karriere kaputt. <lacht>
0: Ach, nein, das schafft er ja wohl. Nein. Ich sag ja nur, muss ja nicht. Muss, ja muss ich ja nicht unter Druck setzen. Nö, können wir ja 2019 auch machen. <lacht>
1: ja, ich glaube, man muss sich für Paris immer relativ früh, früh im Voraus, also jetzt im Frühjahr, irgendwann anmelden. Ein bisschen Zeit ist noch zum Überlegen und ich werde auch noch mit Daniel und so schnacken, aber doch, also auf jeden Fall habe ich Bock dahin zu fahren und also momentan denke ich eher, vielleicht in Paris dann Halbmarathon laufen und vielleicht, aber das ist überhaupt keine Ankündigung, dann Ende 2019 Marathon, aber ich will mich da jetzt echt noch nicht festlegen, ich will eigentlich jetzt erstmal diese Saison laufen, gucken, ob mir das gefällt und dann gucken, wie nächstes Jahr aussieht. Ja. du
2: merkst nee. schon, der Lukas, der will sich hier rauslocken. <lacht> Na, Quatsch, nein. Ich, ich merke das wie,
0: schon. Gesagt, ich, nee, wie gesagt, ich wollte ja ein bisschen mal wieder den Ernst hier rausnehmen, deswegen <lacht> habe ich das immer mal reingebracht, aber nee, wenn wenn du sagst, du willst einen Halbmarathon laufen oder ihr da als ähm, Gruppe hinfahrt, äh, sagt einfach Bescheid, ich äh, ja glaube, ich hätte auch Bock, da mitzufahren, das äh, wird bestimmt cool und äh, ja, das soll ja auch sehr schön sein und ich muss ja sowieso 2019 wieder einen Ausländermarathon machen, von daher... <lacht>
1: Weiß jemand von euch, ob der überhaupt, ich habe mich mit dem noch nicht so richtig äh, beschäftigt, ob der schnell ist? Der so ist schnell, vergleichsweise?
2: Ja. Er, er soll schnell sein. Ich war nicht da, aber ähm, ich meine, ich war schon in Paris, aber nicht bei dem Marathon. Aber ähm, der ist halt voll. Ne? Ja. Ähm, also voll, ich meine, so die Verhältnisse dort sind ähnlich wie in Berlin. Und meine Erinnerungen an Berlin sind keine guten, also 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 diese diese Menschenmengen, also das, das hat mir einfach nicht gefallen. Also der, es, es wird schon sehr voll sein, aber von der Strecke hier soll, soll es schon soll er schon schnell sein, ja.
0: Man muss einfach 2.30 angeben, dann sitzt man so weit vorne. <lacht> dass,
2: ja, also so
0: also muss man es auch irgendwie dann machen, wenn du wirklich bei so einem Marathon... Ne? Ich habe auch, auch überlegt schon mal, weil nächstes Jahr würde ich gerne auf jeden Fall den Berliner Marathon machen, also 2019 im September... Ähm, ich habe jetzt schon mal so ein bisschen die Marathons so bis 2019 äh, ja, welche ich in Erwägung ziehe schon mal. Aber ich würde gerne halt die vier Himmelsrichtungen endlich mal voll machen, damit ich mich auf andere Sachen konzentrieren kann. Und äh, ja, warum nicht 2019, wenn ich dann äh, meine Form weiterbehalten kann, da nochmal ein richtig gutes Rennen, wenn der so, so schnell sein soll. Und da habe ich nämlich auch schon überlegt, zu sagen, weißt was, ich glaube zwei, zwei. 39 oder sowas, ja. Das, ey, das machen doch andere auch, ja. Im Endeffekt, bei so vielen Athleten, da kann man sich so weit wie möglich nach vorne stellen.
1: Dann verprügelt Eigentlich dich aber mindestens der Ludwig, wenn er da in echt 2,30 läuft und <lacht> du ihm im Weg stehst.
0: Nein, der, der Ludwig ist ganz nett und der äh, gibt ich, mir auch Die, die ersten 2-3
2: Kilometer kann er ja mitlaufen.
0: <lacht> Vielleicht laufe ich auch 2,39, was soll das? <lacht> genau. Ja. Das war meine Intention. Ich hatte dann halt nur, keine Ahnung mehr.
1: Ja, aber vielleicht sehen wir uns Berlin 2019. Das wäre eine Überlegung von mir. Und ja. äh, wenn du alle Himmelsrichtungen voll
0: machst, äh, Hamburg? Äh, ja, eigentlich 2019, aber... Ähm, Hast du 2019 viel vor? Ja, aber da, wie gesagt, äh, ich würde dann lieber äh, den Paris machen. Aber da steht ja nur ganz weit in den Sternen. Da müssen sich erstmal andere Leute klar werden, was sie wollen. <lacht> und dann, äh,
2: <lacht> und okay. dann äh, kann,
0: kann ich mal schauen. Äh, aber... Äh, ja, ich würde jetzt sagen, wenn jetzt Paris, wann ist da, weiß das jemand?
2: April wann ist. Ja, ja, relativ früh, Ab aber immer meine ich, ist da nicht schon im März? Ja, oder oder vielleicht sogar März, ja. Ja, ja so siehst du, wenn so das, das ja. wenn,
0: wenn der wirklich so Anfang äh, Ende März ist, Anfang April, dann mache ich den Hamburger, der ist ja Ende April, dann ja, das das ist dann so wie äh, Köln Florenz, also das weißt du, ja, was da passiert. Ja,
2: das hat dir ja gut getan.
0: Genau. Anfang April sagt das Internet. 2019 mhm. oder dieses Jahr? Dieses Jahr, aber die sind ja eigentlich immer gleich. Ja. Ja, siehst du. Würde das auch eigentlich passen. Ähm, ja. Oder beide. Oder beide? beide. Ja, solche. Ja. Das würde ja dann passen. Dann kann man ja äh, Fra äh, Frankreich machen und dann, dann fährt man nochmal nach Hamburg. <lacht> dann fahre ich gleich mit zum Niklas, wenn er in Frankreich dabei ist. <lacht> Na klar. <lacht> mache ich, ein mach ich einen Monat Urlaub. <lacht> Und, und mach mal die 10 kilometer runter, die berüchtigte, um die Alster.
1: Ja, sehr gerne. Das hat sich eingeladen.
0: Ja, gut, danke. Ich komme komm aufs Angebot zurück. Naja. Aber
2: apropos Angebot, jetzt äh, muss ich mich mal äh, einschalten. Ähm, ihr habt ja ihr habt in eurer letzten Folge dem Lukas auch ein Angebot gemacht. Oh Mann, ähm, das war ein Angebot. Was? Hast du nicht sag, gehört? Ich sag, oh Mann, das war ein Angebot. natürlich. Sag, das war gehört. ein Angebot, gell. Ja. Nee.
0: Aber ich habe ich hab, das gehört, das war, das war am 7.1. leider erst. Deswegen, ähm, mein Arbeitgeber hat gesagt, du hast einen Arsch offen. <lacht> Schade. Ja, aber
2: wie gesagt, ich habe schon aber Sachen Das Aber wieder eine coole gehabt. Geschichte, oder? Ja, nach, auf jeden Fall. Nach, nach Dänemark, von, äh, von Montebauer nach Dänemark.
0: Wenn du jetzt mich fragst, auf jeden Fall, das wäre auch sowas, was ich, was ich nicht abschlagen würde, aber das halt mal in einem Rahmen, wo man ein bisschen auch vorausplanen kann. Ne? Das ähm, jetzt so aus dem Stegreif im Winter bin ich sowieso nicht der Fahrradmensch. Ähm, ich habe vor jedem den riesigsten Respekt, wenn ich so, also ich sehe hier so viele Leute im Fahrrad unterwegs, ne? also und vor denen habe ich auf jeden Fall riesen Respekt, ähm, der, der da sich bei dem Wetter hier noch äh, aufs Fahrrad schwingt. Ne? weil Also momentan allein, bei der,
2: dem Wetter ist das ja, ist das ja ganz ja human. Also das also hier, das so, geht, also
0: hier ja. so zum Beispiel nichts, wo schneien. Ja, ja es gut, ist jetzt das, nicht so, dass das das es hier ein ja, Fettbike hier durch musst, weil hier so viel äh, Schnee liegt oder sowas, aber na egal. Auf jeden Fall bin ich jetzt hier am ähm, was mir, Freitag, äh, bin ich hier den Köppel hochgelaufen und von so einer von so einem anderen Feldweg kreuzte mich äh, ein Mountbike-Fahrer, aber ich war nur ein Stückchen weg. Und ohne Scheiß, bis wir ähm, oben an der, an der Spitze waren, äh, habe ich den fast überholt, aber der wollte sich nicht überholen lassen. Was, ne? Der hat noch irgendwas zu mir gesagt, ich habe es aber nicht gehört, weil ich gerade hier in Daniel gelauscht habe. Und äh, der hat irgendwas zu mir gesagt, ich so, Servus und äh, er ja, hat sich nicht überholen lassen. Es um, verrecken hat er sich nicht überholen lassen. Und ich habe äh, ich habe jetzt nicht irgendwie, äh, bin ich jetzt nicht schneller gelaufen oder sowas. Und dann waren wir über die Kuppe, dann hat er so, hat runtergeschaltet und so Gas gegeben, weißt du, als jetzt zieh ich dich ab, Junge. Also, <lacht> sag ich, super, du bist auf ein Fahrrad, jetzt gib aber mal richtig Gas. Ja, also welche Leute, ey, kann, kann ich gar nicht verstehen, also was die dann, was die dann so für Probleme haben. Der ist aber so einen ganz, ganz leichten Gang gefahren, weißt du? Der hat, äh, glaube ich zweimal getreten, da bin ich einmal aufgekommen auf der Straße. Also sehr, sehr hoch. Ja, so viel dazu. Noch jemand was?
2: Na, aber ähm, Daniel, äh, Daniel sage ich schon, sorry, Niklas, ähm, du hast ja trotzdem eine, eine Tour vor dieses Jahr nach Holland. Ähm, steht da schon was fest, wann es losgeht, wie die Tour aussieht? und so weiter. Nee,
1: also fest steht noch nichts. Also grundsätzlich habe ich eigentlich vor, so vielleicht zwei, drei Touren irgendwie so in das Jahr einzubauen, aber das steht einfach zeitlich noch nicht. Und ich habe, ähm, genau, weil Holland mir halt so so gefallen hat bei der letzt, letztjährigen Paris-Tour, habe ich geguckt, was man in Holland so machen kann. Vielleicht auch gar nicht unbedingt von Hamburg losfahren, sondern in Holland starten, irgendwie das Fahrrad wieder in den Bus nehmen und dann da starten. Und es gibt die Runde von Holland, heißt die die halt alle Außengrenzen einmal abfährt, also dass du einmal rundherum fährst, ist im Westen natürlich schon viel am Wasser längs und das sind insgesamt, ich glaube 1200, 1300 Kilometer oder so da hätte ich mega Bock drauf. Das
2: ist amtlich, amtlich ja,
1: das ist ein bisschen <lacht> mehr als, als nach Paris dafür hat natürlich auch weniger Probleme, als ich das jetzt auf dem Weg nach Paris hatte, weil das eine, eine ausgeschilderte Strecke ist das hatte ich von Hamburg-Paris ja nicht wo ich irgendwie mir die Strecken selber gesucht habe und mich dummerweise, ich frage mich bis heute, wie das passiert ist, mich von Google Maps leiten lassen habe. Und die Radverbindungen in den Niederlanden sind halt einfach 300 mal besser als irgendwie in Belgien oder Nordfrankreich oder so. Da kann man vielleicht ein bisschen Zeit einsparen und ja, ist vielleicht auch alles entspannter dann mit, mit Unter Übernachtungsmöglichkeiten an der Strecke und sowas. Aber es steht noch kein Termin, irgendwann im Sommer wahrscheinlich. Ich hoffe, okay. dass es klappt, ja.
2: Lukas, hm. wäre das
0: was für dich? Ja, einmal wenn der um Niklas rein? mich einladen würde. Ich <lacht> möchte aber einen Einladungsbrief bekommen. Ein um Brief, okay. Um Brief. <lacht> nee, also, ähm, wie wie ähm, gestaltet sich das dann? Also fährst du dann einmal um Holland rum, oder wie? Genau, also
1: letztendlich kann man ja starten, wo man will. Ich glaube, der offizielle Start von dieser Runde ist in Arnheim. Das ist ja mhm. noch nah an der deutschen Grenze, wenn ich mich nicht ganz täusche. Genau. Ähm... Ja. Genau, und dann geht erstmal in den Norden, so Richtung Groningen und so, und dann ja, Richtung Wasser im Westen und belgische Grenze und so, dass du letztendlich einmal runterkommst. Also du bist nicht ganz genau exakt an den Grenzen, sondern in der Nähe, also auf den schönen, schönen Straßen.
0: Ohne Scheiß, auf sowas habe ich auf jeden Fall Bock. Also so einmal um ein Land rumzufahren. Ich würde zum Beispiel auch gerne um einmal um Deutschland rumfahren oder so. Oder, das ist also, dauert ein bisschen länger. Äh, da genau, ja, ja. warst du schon
2: mal wirklich, äh, ja, Sabbatical oder sowas. Oder?
0: <lacht> ja, aber, aber ich finde solche Sachen halt auch geil. Ähm, auch hier der, der ähm, wir hatten auch hier, wie heißt er denn jetzt? The Mike, genau, The Mike hatten wir doch mal hier. Der wollte dann einmal um... Ähm, ich weiß nicht, war es Rheinland-Pfalz oder so, wollte doch einmal rumlaufen. Mhm. Irgendwie so. Oder? Also das, sowas, solche Sachen finde ich irgendwie ganz cool, wenn du so, also da, wenn, wenn du Bock auf Gesellschaft hast äh, und es zeitlich bei mir passt, äh, würde ich auf jeden Fall mitkommen. Auf jeden Fall, sehr gut. So, dann, ähm, also damit das, war Picks Picks das war eine
1: Ansage. Ja, das stimmt. Dann, ich hab's gehört. Ich jetzt mal, ja, okay. <lacht> Ihr
0: habt's alle gehört. Aber nee, ähm, dann machen wir doch gar mal weiter. Ich äh, schicke das Angebot weiter an Daniel. Ähm, du musst <lacht> das jetzt hier am, vom, vom 14. bis zum äh, 16. geschafft haben. Dann bist du ein richtiger Kerl. <lacht>
1: Alter, Lukas, du bist aber viel schneller als ich. Das ist vielleicht ein Problem. Du musst auf mich Was warten. Ich?
0: na Quatsch, ich bin doch nicht schneller als du. Ah ja, doch. Das Quatsch. Der Lukas fährt, fährt auch nicht so viel Fahrrad. Weißt du, weil ich das letzte Mal richtig gefahren bin? Da hast du mir schon weit, weit viel mehr voraus mit deinem Paris-Tour. So. Ich bin letztes Jahr zweimal Mountainbike gefahren. Hm. Na gut. Hm. Jetzt musst du wahrscheinlich auf mich warten. Du checkst schon mal ein, ich komme danach. Ja, genau. Ich stelle schon mal das Bier kalt.
2: Genau. Ich schon mal Lagerfeuer machen. Ja.
0: ja sehr ähm, schön. Ja, ich finde es auf jeden Fall auch cool. Ähm, war auf jeden Fall äh, schnell, äh, schnelles Angebot, als, äh, schnelleres Angebot, als ich gedacht hatte. Ich dachte, ich habe noch ein bisschen Zeit, mich zu entscheiden.
2: <lacht> ja, ähm, und, und wenn ihr dann auf Geschmack gekommen seid ne, und, und das alles gut geklappt hat, könnt ihr dann halt nächstes Jahr die Dänemark-Rundfahrt ins Auge fassen.
0: <lacht> Aber mit Fettbikes dann. Nach Schweden rüber. <lacht> 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 ähm. Du, Adrian, du warst ja auch in Wuppertal haben letztens. Hast du da mal dein geliebtes Schwimmbad nochmal ausprobieren können?
2: Oh ja, dazu eine Geschichte von mir. Ich habe mich im Vorfeld natürlich, wenn ich nach Wuppertal fahre, natürlich muss ich in das Schwimmleistungscenter Köln ähm, im Vorfeld gecheckt. Ich war ja Montag, Dienstag da, im Internet geschaut, irgendwann hatten das Ding offen, weil es hat ja für die Öffentlichkeit nur an bestimmten Tagen offen. Und D Dienstag früh, 7 Uhr, ähm, habe ich mir gedacht, super, fahre ich hin, gesagt, getan, stehe ich vor dem Ding, hat das geschlossen aufgrund von Renovierungsarbeiten. Also so viel Glück muss man haben. Also das, ähm, ja, hat mich leider, ähm, also hätte leider nicht äh, sein sollen, ich hätte mich super gefreut, mal wieder im, in meinem geliebten Schwimmleistungszentrum zu schwimmen. Aber ja, das Ding hat jetzt wohl, ich habe mir mal sagen lassen von jemand, der gerade da war, dass das Ding jetzt irgendwie schon seit halbem Jahr zu ist schön wäre es, wenn sie das auf der Internetseite auch vermerken würden, da stehen ganz normale Öffnungszeiten, so als ob das Ding offen wäre, ja tja, so viel dazu
0: das ist ja traurig ja. oh Mann. vor allem wenn man da auch noch davor steht, aber das das, das, das sowas finde ich richtig scheiße wenn das auf der Internetseite noch nicht mal irgendwie ausgeschildert ist, von wegen hier Renovierungsarbeiten nee, oder sonst was, also ja. da ähm, sollte man doch wenigstens äh, den Leuten die Möglichkeit geben äh, das, das zu sehen, ja, also
2: Nee, ich meine, dass die, dass die Wuppertaler davon wissen, das, das, ist mir schon irgendwie klar, aber man kann das trotzdem irgendwie ins Netz stellen, ne, und, und das mal irgendwie Kunden Ja, nächstes Mal.
0: Ja, auf jeden Fall, ähm, wenn's, wenn's dann mal wieder aufhat, also, ich weiß nicht.
2: Ja, also ich habe mal kurz reingeschaut, also ähm, das, das, die die haben das Ding ja komplett äh, aufgerissen. Ne? Ich weiß nicht, was die da so alles renovieren, aber anscheinend ist das komplette Becken und was alles, keine Ahnung. Also ähm, ja, also das sieht noch nach äh, länger geschlossen aus. Hm, komisch. Ja, ich war auch letztens äh, mal wieder im Schwimmbad und da hatte ich auch,
0: also Schwimmbad bringt immer so die geisten Geschichten, habe ich so also irgendwie das Gefühl, ähm, da war ich. Am Dienst, letzten Dienstag, glaube ich, also vor zwei Wochen Dienstag, genau, ähm, da war ich im Schwimmbad und habe dann äh, eigentlich das ganze Schwimmbad für mich gehabt. Da waren nur so zwei Kinder und die sind, also ich bin dann auf die auf die linke Seite, weil die auf der anderen Seite waren und in der Mitte, müsst ihr euch vorstellen, ist so ein äh, fünf Met äh, drei Meter äh, Sprungbrett und da schwimmst du entweder als Schwimmer links oder rechts davon und dann bin ich links geschwommen und dann sind die aus einer Brett gesprungen, äh, gegangen und sind immer auf meine Seite, also nicht geradeaus runter, sondern immer nach rechts, also von, von von denen aus gesehen rechts, also auf meine Bahn gesprungen. Dann denke ich, okay, na gut, dann gehst du halt auf die auf die andere Seite dann bin ich halt rüber auf die andere Seite, hab da fünf Minuten geschwommen und dann sind die so quer rüber zu den Startblöcken und sind von da aus ins Wasser gesprungen. Ich sage, die verarscht mich doch, oder? Also das sind auch, ey. Manchmal dazustellen kann ich nicht verstehen. Genau dasselbe so wie ich im Donnerstag auch nochmal und da war es so voll. Da habe ich mir die Bahn 1 geschnappt und ich schwimme ja immer gerne auf den Linien. Und da bin ich... Ähm also konsequent geschwommen und egal, wer mir da auf die auf die Bahn geschwommen ist, ich habe den niedergeschwommen, also mir scheißegal, ich habe ich hab jeden ich von der hab Linie ey, ich habe jeden von der Linie verscheucht, also das, und dann wurde es mal ein bisschen weniger, dann komm, jetzt gehst du an den Rand und das war natürlich die falsche Idee äh, falsche Entscheidung, weil dann ähm, ja, konnte ich mich da irgendwie nicht mehr so durchsetzen, da bin ich wieder zurück.
2: Also aus Erfahrung kann ich dir sagen, wenn man so ab und zu ins Schwimmbad geht, dann kann man äh, kann man sowas machen, aber wenn du regelmäßig im Schwimmbad bist, ähm, dann äh, triffst du auch regelmäßig die gleichen Leute, und dann äh, ja, dann, dann äh, bringt sowas nichts, weil dann äh, artet das irgendwann aus, ähm, gerade so die älteren Herrschaften, ähm, ja, die sind dann manchmal schon sehr, sehr, sehr eigen und äh, ja. Niederschwimmen ist mir ja, sehr, sehr
1: sympathisch. Ähm, also ich habe das, hab das bei mir auch jedes Mal, wenn ich schwimme. Also ich wollte euch auch da eh mal fragen, gibt es da irgendwelche ungeschriebenen Gesetze, die ich nicht kenne? Weil ich habe jedes Mal hab ich Krieg im Schwimmbad. Es sind tatsächlich weniger, so also viel, viel ältere Herrschaften. Es sind, weiß nicht, allerlei Menschen. Und ähm, die, die versuchen mich niederzuschwimmen. Niemand geht aus dem Weg, obwohl ich auf der richtigen Linie bin. Und warum warum sind die Menschen so?
2: Ja, du weißt ja, wir hatten ja dazu schon eine ganze Episode mit der Schwimmkultur in Deutschland, die, die, die gibt es eigentlich nicht. Wobei, ich muss sagen, in Alster-Schwimmbad, als ich da war, dann, das war einwandfrei. Also wenn das in jedem Schwimmbad so geregelt wäre wie da, dann gäbe es keine Probleme. Da gab es ja sogar eine Rückenschwimmerbahn, was ich so in der Form zum ersten Mal gesehen habe. Das, das war schon gut geregelt. Es, ähm, es gab eine Band für schnelle Schwimmer, für Rücken und, und dann gab es noch außen, gab es, glaube ich, für jedermann, sag ich mal, so, so ja, etwas breitere Ja, Du warst Bahnen. auf der
1: Temporunde, ne? Genau. Ja. Da gehst du nicht drauf? Da habe ich mir noch nie drauf getraut. Ich glaube, da werde okay. ich <lacht> niedergeschwommen. <lacht> Zu Recht. <lacht>
2: Ja, weil ansonsten an den an den Bahnen für jedermann, da da ja, da da gibt es einfach keine keine Gesetze. Jeder schwimmt da kreuz und quer und wenn du noch so so zwei Omis hast, die da ein Kaffeekränzchen halten und und so halb im Wasser stehen und und so ja, dann dann ist das eigentlich nach was weiß ich, also zumindest mir geht so nach 20 Minuten denke ich mir ey, ich gehe jetzt raus, das reicht, das das bringt gar nichts. Ja, ich ja, ich hab ja ja habe hier das Vorteil äh, oder
0: ja, ja, Niklas,
1: bitte. Vielleicht muss ich mal dopen und mich dann auf die Temporunde trauen, aber vielleicht wird aber das ich glaube, dich,
0: dich, dich wird da ja wohl keiner ja. verscheuchen, wenn du da... Ähm, naja, ich, ich schön Brust,
1: ne, und alle anderen auf der Temporunde kraulen.
0: Ah, okay, das ist dann ein
2: bisschen... <lacht> naja. okay. bist, du, bist du tatsächlich die, die, die... Deine letzte Einheit war irgendwie 2000 Meter, ne, habe ich ja. gesehen. Ja. Letz, letzte Woche im Montag. Bist du die komplett Brust geschwommen? Komplett, ja. Echt krass, <lacht>
0: <lacht> ähm, was, was mit Kraulen, wenn ich jetzt mal so fragen darf?
1: Also, ich, ich habe halt die Technik nie gelernt, von daher habe ich irgendwie Angst, das falsch zu machen. Also ich, also ich ja Aber schon mal aus aufgeregt.
0: Erfahrung, ja? aus Erfahrung, der jemand, der, der es im in der Schule einfach nicht begriffen hat, das zu lernen, sage ich jetzt mal. Ja, ich habe ähm, ja, zwar das auch, ich weiß nicht, in der Schule, wo wir klein waren, also in Grundschule war das, da lernt man da sowas, ich habe das ja auch, aber irgendwie war lernt ich Lernt in
2: Anführungsstrichen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, also ich war also irgendwie ich nicht nie lernen, so... Nicht.
0: Selbst das Brust konnte ich da irgendwie nicht so, aber kann auch sein, dass es einfach was mit meiner Faulheit zu tun hatte damals. Ähm, aber ja, ich habe mir das irgendwann selber beigebracht und wie gesagt, wie der Adi, der Adrian... Äh, schon immer sagt, äh, dass das ähm, mit Tools schwimmen hilft auch einfach, die Technik zu verbessern. Ne? Wenn du jetzt zum Beispiel halt dir so ein Brett nach vorne machst, und machst halt nur Beine oder wenn du dir einen Poolboy da äh, zwischenklemmst und machst nur Arme. Weißt du? Und dann kann man sich halt auch drauf äh, konzentrieren, was man macht, weil ich merke das jetzt nämlich mit der Uhr, habe ich nämlich richtig gemerkt, was, was mir eigentlich immer gefehlt hat. Und das äh, weil ich ja nie mit irgendwie Uhr oder sowas. Ich habe die Bahn immer gezählt, Mhm. Äh, damit ich nicht durcheinander komme und die Uhr macht das jetzt für mich und ich kann mich voll und ganz aufs äh, auf die Technik und so konzentrieren ne? also das äh, das ist, ja äh, Weltenunterschied ja. Das, das ist echt krass
2: aber wenn ich dir einen Tipp geben darf ähm, Niklas ähm, du hast da wirklich in Alster Schwimmbad sind da immer irgendwelche ähm, Schwimmer, die, die da auf der Schnellschwimmerbahn die Bahn drehen und ähm, wenn du da drauf gehst und ähm, einfach mal so schwimmst und mal den einen oder anderen zuguckst und ähm, mal vielleicht auch fragst, ähm, dann, glaube ich, gibt es keinen, der dir jetzt ähm, der dir sagt, hier, lass mich in Ruhe oder so, weißt du? Also das habe ich auch schon oft erlebt, ähm, dass, dass der eine oder andere da jetzt irgendwie äh, äh, was gefragt hat oder oder ich habe auch schon mal dem einen oder anderen im Schwimmer gesagt ja hier ich bin jetzt hinter dir hinter dir geschwommen und das und das ist mir aufgefallen da sind die leute wirklich wirklich dankbar dafür die die das hören wollen natürlich gibt es auch welche die die die, die wollen es einfach nicht anders so ich glaube, aber, ich würde dich auch
0: ganz komisch angucken, wenn mich dann auf einmal irgendjemand verhält. Nein, also, natürlich mache ich
2: das bei, bei kein. Natürlich, natürlich mache ich das jetzt nicht bei jemand, der jetzt immer vollkommen fremd ist. Ich habe ja schon mal in, in den in den Episoden erwähnt, dass sich da bei uns in Polheim so, so ein Grüppchen mittlerweile gebildet hat. Die Jungs kenne ich halt vom Schwimmen. Ne? Ich bin da jetzt oft, oft äh, drin, die auch. Und und man kennt sich so ähm, beiläufig und. Ähm, wenn, wenn so zwischen Intervallen, dann unterhält man sich so ein bisschen und, und ähm, ja, also wie gesagt, entweder wird man gefragt oder ich sage jetzt einfach mal, hier, ist, hier, ich will jetzt hier nicht den Klugscheißer spielen, aber hier, mir ist es einfach aufgefallen, sowas was ich, keine Ahnung, du, das oder das, ne? ja, also, was, also ich, ich meine, klar, wenn man, wenn man jetzt ähm, ganz selten reingeht und so und, und da jetzt irgendwie gar keinen kennt, dann ist das natürlich nicht ganz einfach, aber ich meine, Fragen kann man, jetzt irgendwie mit irgendwelchen Ratschlägen zu kommen, ist natürlich ne, so ein bisschen, bisschen krasser und, und vielleicht, keine Ahnung, das, das will ja jetzt auch nicht jeder hören oder findet nicht jeder irgendwie lustig, aber, ähm, aber fragen kann man ja.
1: Vielleicht gehe ich dann einfach mal auf die Temporunde und gebe den Leuten Ratschläge. Genau, schon. mach das
0: mal. <lacht> ja. Nee, Quatsch, ja, ja, das klingt da,
1: tatsächlich ziemlich gut, also ähm, irgendwie hat sich das gerade in meinem Kopf durchgesetzt, dass ich vielleicht mal ausprobieren sollte, ähm, Einfach mal dann halt nicht die ganze Einheit und nicht irgendwie 2000 Meter auf der Temporunde zu, zu, äh, zu schwimmen, sondern einfach mal irgendwie am Anfang oder am Ende von der Einheit darauf zu gehen und einfach mal zu gucken, ob ich da...
2: Genau, einfach mal, <lacht> weißt du, wenn, wenn ja. du hinter schwimmst erstmal eine Zeit, einfach mal, oder oder einfach mal unter Wasser gucken, ne? wie, wie, wie macht er das und so, das ähm, und dann einfach keine Ahnung, eine halbe Bahn kraulen, dann den Rest Brust, dann wieder eine halbe Bahn kraulen, dann wieder Brust und irgendwann mit der Zeit verlängerst du halt diese halbe Bahn auf vielleicht drei Viertel und auf bis eine ganze Bahn und das wird schon mit der Zeit wird das wirklich immer mehr, glaub mir, also das, ähm, diese Erfahrung habe ich schon oft gemacht früher mit, mit, ähm, mit Jungs, die da wirklich auch irgendwie Probleme hatten, 500 Meter am Stück zu kraulen, die dann irgendwie nach halbem Jahr ohne Probleme 1000 Meter gekrault sind, aber man muss da halt nur ja, beharrlich dahinter sein. Das, das ist so das Ausschlaggebende. Man muss es halt wollen und halt regelmäßig machen.
0: Ja, ich
1: werde es auf jeden Fall. Was ich so dir mal
0: als kleinen Tipp geben kann für den Anfang, wenn du mal wirklich einfach nur mal ein paar Bahnen kraulen willst, ist, ähm, kauft dir einen Schnorchel. Also Brille mit Schnorchel. Ähm, das habe ich damals auch gemacht, um einfach ähm, sich von dieser Atemtechnik nicht. Ähm, ja, ähm, das Ganze, ja, zu versauen, sag ich jetzt mal, weil du da noch atmen musst und so, weißt du? also so kannst du halt komplett die ganze Zeit durchkraulen, ohne, ohne irgendwie Luft holen zu müssen. Für den Anfang ähm, fand ich das sehr angenehm, das war so mein, mein ja, Trick. Wobei, ja, wobei, wenn man es
2: nicht gewohnt ist, dann ist das auch eine Umstellung, ne, jetzt mit dem Schnorchel zu schwimmen. Ähm, ja, muss man ausprobieren. Ähm, also ich, ich persönlich war da jetzt nie so der Fan von, aber das ist ja auch so Geschmackssache. Ja. Also Poolboy tut es natürlich auch immer, weil dann hast du eine gute Wasserlage und, und äh, kannst dich halt auf die, auf die Arme konzentrieren. Ähm, und es kostet ja nur irgendwie, keine Ahnung, 15 Euro höchstens. Also ja, es, natürlich gibt es ja auch welche für, für doppelt so viel, aber die braucht man nicht. Ja, also das lohnt sich, das Geld da zu investieren. So, da sind wir wieder. Wir hatten leichte technische Probleme. Ich hoffe,
0: jeder von euch weiß noch, was er gerade geredet hat. Adrian, du warst...
2: Es ging um Schwimmen. Du warst beim Schwimmen dran, ja.
1: Mein letztes Wort, das ich verstanden habe, war Poolboy. Und das war von Adrian.
2: Genau, da war irgendwas mit Poolboy. Ähm, ja, es äh, lohnt sich einfach, einen, einen zu beschaffen. Ne? Also, aber darüber, ich glaube, die, die Kennst du Schwimm-Episoden kennst du ja auch. Ähm, hast du ja gehört, da habe ich ja schon, glaube ich, auch ein bisschen was zu erzählt. Also, ja. ja. Ich glaube, da muss man jetzt gar nicht so großartig jetzt noch was zu sagen. Genau.
0: Ähm, Adrian, du hast doch gerade noch was in der Pause. Hast
2: du doch. Ähm ja, ich weiß nicht. Ähm, ich meine, das ähm, ist jetzt kein lustiges Thema leider, aber ich wollte es mal hier reinbringen. Ist schon eine ziemlich krasse Geschichte. Ich weiß nicht, ob ihr von gehört habt, aber der Jan Frodeno hatte am vergangenen Samstag, also nicht gestern, sondern letzte Woche Samstag, hatte ähm, in Australien, ähm, wo, er, wo er trainiert und lebt, ähm, hatte, wurde fast von einem LKW überfahren worden. Also da, seinen Aussagen nach, äh, hat er nicht viel zu, zu gefehlt. Ähm, wenn ich ihn zitieren darf, ähm, ähm, äh, schreibt, also äh, sagt hier, er verpasste mich äh, nur um zwei Zentimeter. Ich dachte schon, ich würde meine Familie nicht mehr wiedersehen. Und danach, jetzt kommt's, der Typ hatte danach noch die Zeit zu stoppen, um mich aus dem Fenster heraus zu beschimpfen. Seine Aussage war, dass er auf mich zielte und dass ich in meinen Lycra-Anzug eine Schwuchtel sei, die die Luft nicht wert sei, die ich einatme. Also, es ist schon, es ist schon ein ziemlich heftiges, heftiges Ding. Ähm, seine Frau, also die Emma Snowshill, ähm, Jan Florenos Frau, hat sich dann auch eingeschaltet und ähm, sagte, dass, äh, das wohl in Australien, ähm, ja, so diese äh, Zustände schon, schon länger herrschen und, und ähm, ja, die, die Radfahrer oft irgendwie so, in Anführungszeichen, das Ziel ähm, von, von, von Autos sein. Also, es ist schon, ist ähm, schon ziemlich heavy. Habt ihr von gehört? Also ich leider nicht, aber ich finde das gerade mal saukrass, dass er
0: noch gesagt hat, er hat auf ihn gezielt, also ja. wie krank muss man denn sein, dass man quasi jemanden eventuell töten möchte, weil, nur weil er Rad fährt. Also Niklas, was sagst du dazu? Ja,
1: ich habe es gestern gelesen und fand es auch wirklich, wirklich krass, also ich kenne kenne das Problem natürlich nicht so aus der Radsportperspektive, sondern nur aus der normalen radfahren in der Stadtperspektive zum großen Teil. Und da ist es auch wirklich, wirklich schlimm, wie, wie Autofahrerinnen und Autofahrer irgendwie manchmal, also einmal einfach absurd fahren und einen irgendwie von der Straße drängen und gleichzeitig aber auch irgendwie anhupen und beleidigen und ähm, Finger zeigen und sowas. Das ist, ist echt krass. Ich frage mich manchmal, wo dieser Hass herkommt und ja, ich weiß nicht so richtig, wie man dagegen vorgehen kann. Also vielleicht so im Stadtverkehr noch eher als, als jetzt, als jetzt ja. auf dem Land.
2: Ja, das stimmt. Ja, also ich, ich meine, dass, dass, dass irgendwie so, so auf der Straße oder hinter dem Lenker so, so ein ziemlich rauer Ton herrscht, so ne vom Autofahrer zu Autofahrer, das, das haben wir, glaube ich, alle schon mal erlebt aber dann der Radfahrer noch im Verkehr in so einem dichten Verkehr, ne? Das das ist dann vielen dann noch zusätzliches Dorn im Auge und und ähm, ja, dann dann lädt sich der Wut die, die ganze Wut dann an, an dem Radfahrer aus. Ähm. Lukas, du warst ja, du warst ja schon ähm, ein paar Monate in Australien. Ich meine, du, du bist da, glaube ich, kein, kein Rad gefahren, aber ist dir, ist, sind, sind dir da irgendwelche, solche äh, Vorkommnisse irgendwie be äh, bekannt oder hast du da was schon von gehört oder ist es in Australien so, dass da, was was ich, oft irgendwie Radfahrer irgendwie das Ziel von Autofahren sein oder? Ähm, um, ich weiß jetzt nicht, wie sehr das wirklich
0: zu dieser Kultur da gehört, aber eigentlich habe ich das nämlich genau andersrum empfunden. Und da bei diesen Highways, äh, deswegen, also normalerweise die LKWs, die fahren ja auch jetzt nicht äh, durch die Stadt großartig. ja, Die haben ja, also, ihr müsst euch vorstellen, die haben da drei bis vier Anhänger hinten dran. Das ist ja in Deutschland undenkbar. Ja? Hier, das sind so riesen Riesendinger, die haben vorne noch so, ähm, wie heißen die, Bull, ähm, diese, diese äh, Kufen, weißt du? ähm, das, damit die die ähm, Kängurus und so einfach weghauen. Ja? Den ist das scheißegal, ob da jemand auf der Straße steht. Die fahren da einfach durch Ein ähm, gewissen Tempo. Ähm, die machen da alles platt. Also das, äh, ja, und das sind halt wirklich so drei, vier. Ich, ich habe ein Foto mal gemacht. Ich kann das mal äh, vielleicht mal bei Facebook hochladen, ähm, wie die dann eigentlich aussehen, was das für Riesenteile sind. Und von daher, ähm, wenn du da, dir das mal vor Augen hältst und dann noch siehst, dass er wirklich ihn versucht hat, entweder da runterzudrängen oder sowas, dann war das wirklich also mehr als lebensgefährlich, weil ich glaube, wenn du von so einem richtig erwischt wirst, dann bleibt von dir eigentlich gar nichts mehr übrig. Also ich habe auch Kängurus gesehen, die da an der Straße lagen, von denen war eigentlich auch nur noch der Schwanz übrig geblieben. Ja, also normalerweise wie gesagt, gar nicht so von der Art, weil die haben extra eine, eine Radspur auf den Highways für, für Radfahrer und man darf da nicht drüber fahren, also als Autofahrer, das ist dann schon, also da kann man schon eine, Straße, eine Strafe bekommen, wenn man da einfach drüber fährt jetzt irgendwie, um da zu ja, Ich parken schätze mal, dass so dieser was.
2: Vorfall, ich, ich schätze einfach, dass dieser Vorfall jetzt irgendwie nicht in der, in, in der Stadt passiert ist, sondern irgendwo außerhalb. Ja,
0: das meine ich ja. Und da auf diesen Highways, ja, ja, weil du kannst ja. ja wirklich dort wie, also das ist ja bei denen wie eine Autobahn jetzt, zwei- oder dreispurig, und gerade auch von der, wenn du jetzt ähm, von der Straße wegfährst, das ist so ein bisschen wie man das aus Filmen bei, äh, in, in Amerika kennt, ja, so also riesen, äh, riesen Ding mit, mit, äh, keine Ahnung, äh, jede Menge Kreuzungen und so. Und da, es ist wirklich eigentlich so, dass, dass du daneben an der rechten Seite noch einen Radfahrweg hast. Also extra, extra für Radfahrer. Und ich habe da auch Radfahrer gesehen, in der Nähe von Perth oder sowas, wenn ich da gefahren bin. Äh, da da, ja, da sind welche wirklich ähm, noch Rad gefahren. Also ist jetzt nicht so, dass, ich da, dass das jetzt
2: nur ausgedacht ist oder so. Die fahren da auf dem Na, Highway, ich, äh, fahren die Fahrrad. Also. Ich, ich kann mir auch vorstellen, dass, dass ich meine, Australien ist ja auch ein ähm, ja. beliebtes. Ja Ziel für viele Triathleten um dort ähm, in den Wintermonaten zu trainieren also äh, gerade auch Profis und so weiter und Frodeno lebt ja da auch ähm, ja ist schon ist schon schon ziemlich ja ziemlich heftige Geschichte kann man nicht anders sagen ja aber ähm, der da steht auch weiter in dem Artikel dass dass der Frodeno so ähm ja mitgenommen wurde äh, von den ganzen Aktionen dass er dass er, also so geschockt sei, ne, dass er irgendwie die nächsten Tage genau wie Linus Sanders auf der Rolle gefahren ist und, und nicht mehr auf die Straße gegangen ist.
0: Ja, da also sieht man ja auch eigentlich, also ich meine, ich, mein, ich kann es verstehen und wie Linus Sanders, der wurde, ist ja irgendwie angefahren worden und das nächste, was er mitbekommen hat, war, dass er im Krankenhaus aufgewacht ist und da lag er dann halt noch zwei Wochen oder so, aber nur dann, sage ich mal, dass vom Kopf her so ein Problem hast, wieder auf die Straße zu fahren, ja, also, also ich ich sag mal so, es ist ja nicht so überall wie in Deutschland. ja. Also ich meine, jetzt in, in Australien, da habe ich es mitbekommen, da fahren sie halt äh, viel größere LKWs und breitere. Ja. Das sind die sind ja extra so gebaut, dass sie, wenn eine Kuh auf der Straße steht, dass sie die Kuh wegfliegt. Ja. Das ist einfach so. Oder? Und wenn du dann da von so viel erwischt wirst, da hast du auch, glaube ich, auch keinen Bock mehr. Ähm, ich habe auch mal eine Begegnung gehabt. Ähm, und zwar, das war im Outback. Ähm, da waren wir mit einem... Das nennt sich Relocation Cars. Also gibt es irgendwelche Touristen, sag ich mal, die fahren dann mieten, irgendein Auto, wir hatten einen Wohnwagen gehabt und das muss man, also die fahren da irgendwo hin und das muss man halt zurückbringen, wo es hingehört. Ne? Und als Backpacker macht man dann halt, kriegt, bezahlt man, was ich einen Euro pro Tag oder für einen Wohnwagen haben wir jetzt 25 Euro Dollar pro Tag bezahlt. Und ähm, wir standen außerhalb von von der Stadt, wir sind gerade aus der Stadt raus und äh, da mussten wir mal stehen bleiben, weil irgendwie wir hatten ein Problem, ich frag mich aber nicht mehr, was genau es war. Auf jeden Fall stand ich dann da und ähm, da ist so ein, so ein 30-Tonner oder so ein, so ein Drei-Anhänger-Ding an mir vorbeigebrettert, das, also, ich dachte schon allein, der Windzug haut mich einfach weg, weil der so, der die, keine Ahnung, der ist mit 100 äh, kmh oder so an mir vorbeigefahren, das ist schon, das das, das, das wirkt schon richtig heftig, also. Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass man danach erstmal gar keinen Bock hat, solchen Begegnungen... Vor allem, wenn man dann noch von so einem Typen angepölt wird, was für kranke Leute da hinter dem Lenkrad stehen.
2: Und sitzen. Ja, sitzen. Das stimmt. Ja, man, ich, ich kann mir vorstellen, dass es, dass es so, so, vielleicht immer mehr Athleten so a la senders Sanders äh, oder es dem Nachtun werden und, und dann was was ich, überwiegend auf der Rolle fahren, weil das ist ja also wirklich, ähm, das nimmt äh, Zustände an, äh, das, das ist ja echt unglaublich, das war ja schon letztes Jahr so so Hardcore und ähm, ja, geht mal gerade so weiter, ja. da sind die Zustände in Holland doch schon viel besser, oder, Niklas?
1: Auf jeden Fall. Es gab ja auch dieses Jahr einen Fall, wo eine Triathletin auch von einem Auto angefahren worden ist oder LKW, weiß ich nicht, auch verstorben ist im Sommer. Ja,
2: ja, in, in Italien, ja. Genau, also es
1: ja. nimmt echt zu. Also ich weiß nicht, zwei Sachen, die man vielleicht, also wo man das irgendwie, wie man dem begegnen könnte, ist halt einfach, dass dass die Fahrradinfrastruktur einfach auch verbessert wird, irgendwie mhm. überall. Und auch so, dass man da mit dem Rennrad fahren kann. Also ich meine, auch hier, wenn wenn es hier irgendwie Radwege gibt in Hamburg und Umgebung, dann sind die nicht immer so, dass man da mit dem mit dem Rennrad rüberfahren kann, ohne irgendwie dann nach zu haben ja. und ähm, so, dass man vielleicht gerade auf schnellen Straßen doch noch ein bisschen eher vom Auto getrennt ist und andererseits, wenn wir das jetzt gerade mit Holland vergleichen oder den Bogen zurück nach Holland ähm, schlagen, da könnte ich mir nämlich nicht vorstellen, dass sowas so einfach passiert, zumindest nicht in der Intensität wie jetzt in dem Frodeno-Fall und ich denke mal, dass da viel damit zu tun hat, dass es halt einfach äh, dass der Radverkehr gefördert wird so von der Regierung und dass da ganz viel Werbung dafür gemacht wird und dadurch auch die Sensibilis Sensibilität bei, bei allen und auch insbesondere bei den Autofahrern ist. Das ist ja, genau. irgendwie so ein so ein gutes Verkehrsgeber sein ich muss. Ich denke, das
0: Einzige, wie man sowas wirklich vorbeugen kann, ist, die Radfahrer so zu schützen, dass du ja, eine erhebliche Strafe, wie die auch aussehen mag, bekommst, wenn du halt jetzt ähm, ja also sei es mein Radfahrer mitnimmst oder sowas ja. sei es Freiheitsstrafe oder sonst was ja. ich meine im Endeffekt kannst du bist es nicht anders ähm, machen können Es ist ja genau dasselbe, wenn du jetzt äh, über ein Stoppschild fährst kriegst du auch Fahrverbot fertig ja. das macht auch kein Schwein <lacht>
2: Ja, aber nochmal zu Holland, also ähm, ich meine, da, da gibt es ja auch ein ganz anderes Verständnis, ne? ähm, ich meine, man könnte schon fast sagen, 90% Prozent der Autofahrer sind auch irgendwo Radfahrer, ne? also da, die, so, so wachsen die dort auf, ne? also wenn man jetzt irgendwie schon in Holland war, dann, dann äh, also, da gibt es wahrscheinlich, oder vielleicht sogar tatsächlich mehr, mehr Fahrräder als Autos, also ähm, das ist, ähm, ja, von Grund auf ist das da jetzt irgendwie ganz anders, äh, gibt das gibt es da eine ganz andere Kultur diesbezüglich.
0: Ich möchte jetzt auch noch mal den Kreis schließen äh, mit dem Radfahren und zwar, äh, habe ich mal gelesen, dass in Kopenhagen jetzt extra Straßen für Radfahrer gebaut wurden, ähm, ja, ja. Die, die dann äh, nicht mehr im Straßenverkehr mit eingebunden sind, sondern einfach so, sag ich mal, zwischen Häusern oder so durchfahren. Also, ich war jetzt selber noch nicht da. Ähm,
2: Niklas, kannst du mir da weiter... Nächstes Jahr. ja
0: das äh, ändern wir noch. Ja, machen wir. <lacht> Aber, genau.
1: ähm, nee, ich habe auch schon viel von, von Kopenhagen gehört und ähm, ich glaube, dass es da auch eine ähnliche, ähnliche Richtung ist wie in Holland und dass die, die ähm, Fahrradstrecken da auch ähm, baulich abgesetzt von den, von den Autostraßen sind, also dass man sich da gar nicht ins Gehege kommen kann. Das entspannt das Ganze, glaube ich, ganz schön. Ja.
2: Warst du schon in Dänemark, äh,
1: Niklas? Äh, nicht zum nicht Fahrradfahren zumindest. Okay. Nee, das ist okay. sehr lange her.
0: Mhm. Also noch jemand in Dänemark. Also, Nein, äh,
2: ich würde aber gerne mal... Ich sind
0: aber auch noch nicht in Dänemark. Soll aber sozial gesehen sehr schön sein. Weil ein Kumpel von mir, der hat einen Hund und der fährt jedes Jahr nach Dänemark. Und ich frage, warum was... Also finde du das so geil da, dass du dann er äh, also, äh, findest schon schön, aber da ist es halt, die sind auch sehr äh, hundesozial, also die, wenn, wenn du jetzt äh, mit dem Hund kommst, kannst du dir, sag ich jetzt mal, nicht überall hin, ne? also, so hat er mir das erklärt, ich habe jetzt aber keinen Hund, aber äh, in Dänemark werden sie da überall sehr hundefreundlich und äh, dementsprechend äh, ist das der ihr bevorzugtes Ziel. Aha. Mhm. Okay.
2: <lacht> ja. Ja. Ähm, muss ich mir merken, als äh, Rundebesitzer.
0: Ja, ich denke mal, dass äh, ja, also Kopenhagen und so ist also sowieso sehr schön. Und ich denke, zum Laufen wird es auch bestimmt sehr schön sein. Ähm, aber was ich äh, noch, wenn wir schon mal da oben sind, ähm, was ich auch so recht cool fand, äh, da wollte ich mal Niklas fragen wegen äh, Riga. Nächstes Jahr, 100 Jahre Lettland. <lacht> Ich fand es echt cool. Ich habe es kurz bevor ich zu Hause war, gesagt, ey, darauf hätte ich echt Bock, aber ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass das sehr günstig sein wird, da hinzufliegen und das da alles zu machen beziehungsweise wie sind denn da so die Lebenskosten? Ähm,
1: also das war tatsächlich ziemlich günstig ähm, von den Flügen, weil da diese ganzen Billig Billiganbieter hinfliegen, beziehungsweise in dem Fall Ryanair. Das schneiden wir raus. Muss man halt... <lacht> Entschuldigung. <lacht> <lacht> Muss man halt mögen, das ist schon, schon eine andere Art, sich fortzubewegen zu bewegen als ähm, anders. Mit, mit der besagten
0: mm. äh, Airline, die wir rausgefliegt haben. <lacht> genau, ja, ich, mit einer günstigen Airline. Ich bin auch ähm, ähm, Florenz dieses Jahr mit der zurückgeflogen und das war sehr <lacht> spartanisch. Also ich habe mir gedacht, ich habe mich auf so ein, so ein äh, Holzbrett gesetzt irgendwie. Mhm. Ja, bitte, weiter.
1: Aber... <lacht> Dafür macht, macht das halt günstig, die, die Anmeldung. Ich bin bei mir Halbmarathon gelaufen. Das war aber, ich meine, das war nicht mal über 20 Euro oder so. Na, vielleicht ein bisschen mehr. Es war auf jeden Fall echt total in Ordnung. Und zu den Lebenshaltungskosten, also Hotel und so, weiß ich nicht, weil ich da bei einer ähm, Freundin war. Aber, aber sonst von den Lebensmitteln und so ist alles ziemlich günstig. Also gerade wenn man da jetzt irgendwie nur ein Wochenende ist, dann geht das echt gut günstig. Und man kann irgendwie viel... Schnell viel kennenlernen. Hm.
0: Ähm, weißt du, wann das da ist? Also
1: Ende Mai. Ich glaube, letztes Mal, ja, was, 20. Mai oder sowas,
0: mhm.
1: dürfte wieder so da um und bei sein. Okay.
0: Und da meinst du, geht voll die Gaudi. Vielleicht musst du dich da mal ein bisschen auseinandersetzen und das mal in einer Episode mal vorstellen, wenn es so weit ist.
2: Aber du bist ja nicht da dieses ich? Jahr. Niklas. Ah, ach so. Nein.
1: Dieses nee, Jahr bin Niklas. ich nicht da. Nee, und dieses Jahr ist diese 100 Jahre Feier.
0: Aber klingt ja eigentlich so interessant, Aber oder? Ich, bestimmt machen die ein Riesending da draus.
1: Auf jeden Fall, also es war, war so schon ein Riesending. Und es ist auch halt echt super international. Also da waren wirklich Leute von überall und dementsprechend auch alles schön auf Englisch ausgeschildert und Moderatoren abwechselnd auf Lettisch und auf Englisch. Also das war echt gut.
0: Ja, du, ja, hast, da, gut du, 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 hast, du hast da den Halbmarathon gemacht, gell? Genau, ja. ja ja.
2: Hast du da Bock drauf, Lukas?
0: Ja, weiß nicht, vielleicht so ein Halbmarathon oder so, wird sicher gehen. Müssen wir mal gucken, aber damit beschäftige ich mich jetzt erstmal noch nicht, das wird dann eher so ein halb spontanes Ding, würde ich mal sagen. Jetzt kommt erstmal Rotterdam und dann, dann Düsseldorf oder so, Mein <lacht> Gott. <lacht>
2: <lacht>
0: <lacht> nee, kannst du auch Fahrrad hinfahren. Nach
2: Düsseldorf? Genau. Kannst du einen Duathlon machen, ja. Langdistanz-Duatlon Genau.
0: Das wäre das wär auch mal ein geiles Ding, aber da müsste ich vorher erst nochmal ähm, laufen und dann dahin fahren und dann weiterlaufen. Das, das genau. wäre ein bisschen hart. <lacht> naja. Ähm, was ähm, Ich spanne jetzt mal ein bisschen weiteren im Bogen. Ähm, also ich äh, hatte auch hier vor der Episode mir so Gedanken mal worüber kann man reden und äh, ich fand ja die ähm, den Lauf mit, mit Daniel damals richtig cool in, in ähm, Köln und hab ähm, ich habe auch im Vorfeld schon so gesagt, das war so September, sag ich, boah, der wird mir sicher irgendwann weggelaufen, der ist eigentlich ja so schnell. <lacht> <lacht> bei diesen äh, ominösen Kilometer 32, da hat er ja angefangen, ist er mir weggelaufen. Ich hätte ohne Scheiß, hätte der kein Problem bekommen, der hätte mir so im Grunde im Boden gelaufen. Ja. Ähm, aber in Florenz, da wäre ich mit dem Mittel gelaufen, das sage ich dir. weil da, da war ich so gut drauf, da, da, <lacht> da hätte, hätte mich nichts <lacht> halten können, da wäre ich dem hinterher gelaufen. Ähm, was äh, läufst du denn gerade für eine Pace auf 10 Kilometer? Du bist eigentlich sau schnell unterwegs gerade, oder? Mm, ja, jetzt gute Frage. Also
1: mein, mein Highlight ist ja Utrecht im, im März. Das sind neun Wochen vielleicht.
2: Neun mhm, Wochen, ja.
1: Und also ursprünglich ist mein Plan, zum ersten Mal die, die 40 Minuten zu knacken. Das habe ich noch nicht geschafft und deswegen ist das auf jeden Fall mein Hauptziel aber ich denke mir so wenn die Form jetzt so bleibt und beziehungsweise noch weiter so steigt wie sie jetzt steigt dann werde ich eher in Richtung von der tiefen 39 oder vielleicht auch die 39 ja ich wollte das nicht im Podcast sagen jetzt, jetzt hast du es das schneiden wir auch Nein. aus ich wollte eine beliebige Zahl vielleicht knacken mal gucken aber also ich ja das wollte ich halt eigentlich dann zwei drei Wochen vorher Gucken, dass man sich so langsam dann eine Rennstrategie raussucht, aber tatsächlich, ich will ja auch nicht dann irgendwie einen glatten Viererschnitt laufen und dann auf dem letzten Kilometer irgendwie noch unbedingt zwei, drei Sekunden rausholen müssen, sondern einen kleinen Puffer auf jeden Fall
0: schon, schon immer drin haben. Ja, aber ich verstehe schon, was du meinst, also Zeiten immer irgendwie rauszuhauen, sowas will ich haben, ist irgendwie dann auch, äh, ja, selber auch so ein bisschen Druck, den man sich dann auch macht, das habe ich nämlich in Köln, also richtig gemerkt, so, ähm, ich wollte ja diese 320, habe ich ja schon gesagt, 320 und sowas, ich meine, im Endeffekt habe ich es gerade so noch geschafft, aber es war schon... Ja, sehr anstrengend. Im Endeffekt hätte mir ja auch eine äh, 3,22 auch dicke gereicht, weil ich habe mich ja da um 11 Minuten verbessert. Und wenn es jetzt 11 oder 18 das wäre ja, wär ja dann eigentlich auch eine Schnuppe, so was ich meine. Gut, andererseits natürlich auch positiv. Eine bessere Zeit ist eine bessere Zeit. Aber ähm, ja, der Druck war dann halt auch irgendwann schon da, wenn es ja auch nicht mehr gut geht. Und äh, schaffe ich das noch und keine Ahnung was. Ja. Ähm, von daher...
2: Ja, aber äh, so so Zeiten, die man sich vornimmt, das ist ja auch so ein bisschen Schall und Rauch, ne? Man man sieht ja auch an der Geschichte vom Daniel, der eigentlich richtig gut für vorbereitet war und und ähm, richtig starke Zeit äh, vielleicht hätte laufen können, ne? Also hätte hätte Fahrradkette ist ja nichts nichts geworden, weil eben ne sein seine Magengeschichte kam und das das ist es halt, ne? Äh, je nachdem, ähm, du kannst richtig gut drauf sein, aber wenn da, wenn da irgendwas dazwischen kommt, ne, also, äh, ja, man kann so halt das Beste im Training geben und ähm, einfach hoffen, dass man dass man richtig guten Tag hat, richtig schön für tapern und dann, ähm, ja, deshalb ist es halt schwierig zu sagen, ne? also ich, äh, was weiß ich, ich möchte jetzt irgendwie unter 39 laufen oder so, das ist, äh, ja, also Sub 40, Niklas, das äh, hast du auf jeden Fall drin.
1: Ja, das ist auf jeden Fall das Hauptziel. Ich kann ja hier noch ein Geheimnis lüften live on air, Also ein Geheimnis lüften, womit ich mich gerade noch beschäftige. Es Das ist mir diese Woche erst aufgefallen, dass im April ja in Hannover der Marathon ist. Keine Angst, hm. da will ich nicht teilnehmen. <lacht> aber da finden auch die deutschen Meisterschaften, ich bin mir nicht sicher, in welchen Disziplinen alles, aber da ist auf jeden Fall auch ein 10-Kilometer-Lauf, der schnell sein soll.
2: Und ich okay. meine,
1: da sind auch deutsche 10-Kilometer-Meisterschaften hm. Da habe ich schon überlegt, ob ich da vielleicht noch teilnehme. Das ist halt drei Wochen nach Utrecht. und. Ähm,
0: Eigentlich ein Katzensprung.
1: Ja, eben. Insbesondere an Adrian, was hältst du davon, so drei Wochen nach dem Hauptwettkampf sowas zu machen? Hältst du das für Selbstmord? <lacht>
2: <lacht> nein, nein. Also nicht, nicht, äh, nicht beim 10 Kilometer. Also... Ähm... Kannst du auf jeden Fall machen, wenn du Lust drauf hast. Ähm, ich meine, weißt du, entweder läuft für dich gut in Utrecht und du denkst dir dann, okay, ich habe jetzt nichts zu verlieren, ich habe, äh, was weiß ich, ich, ne, ich habe jetzt meine Sub-40 geschafft und kann da frei laufen, ne, was dabei rauskommt, dann das kommt dabei raus. Andererseits sollte es irgendwie in Utrecht wieso auch immer. Ähm, nicht so gut äh, laufen, dann hast du halt in Hannover die nächste Chance, da jetzt irgendwie die Zeit zu verbessern. Also so oder so ähm, ja, ist das irgendwo auch eine, ja, so eine Win-Win-Situation, wenn du in Hannover läufst. Plus dazu kommt, dass ich tatsächlich mit dem Gedankenspieler dahin zu fahren zu dem Lauf, weil auch ein Athlet von mir, ähm, den, ich, den ich trainiere, der, der startet in Hannover und äh, läuft da den Marathon. Und ähm, Hannover, mhm. Hannover ist jetzt nicht so weit wie zum Beispiel Hamburg, <lacht> <lacht> also, dass man da jetzt irgendwie mal äh, vorbeifahren könnte.
1: Ja, sehr cool. Also ich ähm, spiele tatsächlich gerade mit dem Gedanken. Also ich muss mal recherchieren, ob das wirklich die, die deutschen Meisterschaften sind. Ich bin vorletztes Jahr, glaube ich, in Hamburg den Alsterlauf über 10 Kilometer mitgelaufen, als da auch die deutschen Meisterschaften waren. Das ist einfach, das ist einfach motivierend, weil da halt ähm, die, die Elite... Deutschlands dabei war und echt schnelle Läufe und schnelle Läufe auch Kenianer und so weiter, das hat irgendwie einfach, auch wenn man nicht nicht unbedingt selber davon profitiert und ja nicht neben den Leuten herläuft, aber das ist halt echt eine coole Stimmung dann.
2: Also ich bin gerade auf der Seite von, von dem Hannover Marathon, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich sehe hier nichts, also die haben Zehner drin, ja, aber hier ist nichts ausgeschildert von wegen...
1: Die Seite ist die schrecklichste auf der Welt, das muss ich mal kurz betonen, ich war da ja auch okay. diese Woche ja. drauf. Aber, ich habe den Zehner nicht mehr gefunden.
2: Ja, da steht nichts, gell? Ich, ich sehe nur hier Durchstarten auf Bestzeitkurs, Marathon, Halbmarathon, 10 Kilometer, dann Inliner, Handbiker, Walking, Nordic Walking, Kinderlauf, aber ansonsten steht hier nichts von Die Frage ist ja aber auch, ordentlich. ist es im
0: selben Rahmen oder findet das vielleicht ein paar Wochen später statt oder am selben Wochenende woanders vielleicht? Nein, das nein. ist ja dann auch so. Es
1: ist ja auf jeden Fall zeitgleich. aber auch ohne, auch ohne Meisterschaft ist es, glaube ich, cool ich habe letztes ich glaube die letzten beiden Jahre auch im Fernsehen geguckt die werden ja auch immer größer und hatten auch auf der Marathonstrecke letztes Jahr äh, ja letztes Jahr die die Twins am Start und einige Promis also denke ich dass da auf jeden Fall viel los ist und das Spaß macht
2: hm. bestimmt also Frage an Jonas der dort läuft beim Hannover Marathon und auch aus Hannover kommt der wird das wissen ja, kannst dich mal melden, kannst Bescheid geben, ob die da tatsächlich sowas haben, wie jetzt irgendwie deutsche Meisterschaften auf 10. Ich habe
1: gerade recherchiert, Wikipedia ja? sagt in Bremen dieses Jahr. Ah, okay. Das war ja fast Hannover, aber okay. Ja, das,
0: das werden die Hannoveraner ja sehr gerne hören.
1: <lacht> Gleich wieder unbeliebt gemacht, ja, also, das gefällt mir. Ja, okay, wenn man aus aber Hamburg kommt, wäre, dann muss
0: man erstmal die anderen dissen. <lacht>
1: Es scheint immer im September zu sein. Also vielleicht September Bremen dann trotzdem nochmal irgendwo eintragen. Wobei im September auch in Hamburg wieder dieser Alsterlauf ist, wo ich auch 10 Kilometer laufen wollte. Ja, mal schauen.
2: Ja, wer trotzdem Hannover was für dich?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Unabhängig ja, davon okay. jetzt. Ähm, ja. ihr, weißt du, dann hatte Adrian dann doch einen Grund, ähm, einen Grund mehr einzufangen, genau. Ja. Zwei,
2: zwei ja, ich kann es noch nicht hundertprozentig zusagen, weil das bei mir von, von, vielen, Faktoren ab, von vielen Faktoren abhängt. Aber ähm, ich hätte auf jeden Fall ähm, Interesse und Lust. Ihr, ihr startet, also die Athleten, die ich, die ich trainiere, die starten wirklich immer so weit, dass ich da jetzt irgendwie nicht unbedingt ähm, ja, es schaffe, hinzufahren. Aber Hamburg ist tatsächlich so das Nächste und, und würde sich würde sich anbieten.
0: Adrian Hannover, meinst du?
2: Ja, Hannover, Entschuldigung. Ja. Ach, so viele Haas.
0: Ja, ähm, Adrian, würdest du dann auch einen Lauf mitlaufen wollen? Ähm, Nein. Niklas, ein Zehner. Ich laufe doch nicht. Ich laufe nicht. Gelaufen.
2: Wann bin ich denn letztes Mal gelaufen? Du ja, hast mal
0: gesagt hier im Podcast hier mit ich, deinem Kumpel na, nach ich, der Aufnahme.
2: Ich kann, ich kann dort mal schwimmen, ja. Wenn
0: <lacht> ja. Genau, da kannst du auch hier äh, Niklas noch mitnehmen, nach dem, nach dem Laufen mal schön schwimmen. Es gibt einen Lauf. Ähm, mal kurz da ähm, Das ist ein Geheimtipp von mir. Das ist so einer, der, den habe ich so zwei Jahren auf der Liste, aber es überschneidet sich leider jedes Jahr mit dem Geburtstag und das ist halt, äh, nee Quatsch, ich hab's seit drei Jahren sogar, aber jedes Jahr ist da so ein bisschen Geburtstagsparty und so und dann ähm, so wichtig ist er mir auch nicht. Er ist in Berlin und der Lauf heißt äh, Run to the, oder Lauf zu den Tropen oder Run to den, to den Tropen, also die haben ja diesen Tropical Island da und äh, das ist ziemlich im ja, Ende November oder so, da soll schon ziemlich kalt sein und äh, ja, dann läuft man halt äh, zum Tropical Island und hat danach als äh, Teilnehmer einen freien Eintritt da, dazu. Ich okay. weiß jetzt nicht, ob es den immer noch gibt, aber ähm, ich war letztes Jahr mich nicht drum gekümmert, aber äh, die Jahre davor war ich schon mit dem Gedanken am Spielen, da mal hinzufangen, weil ich denke, eigentlich ganz coole Veranstaltung. Ich meine, das wäre ein Zehner. Zehner ist immer gut. Ja. <lacht> ich bin auch dieses Jahr, äh, werde ich am äh, Koblenzer beziehungsweise am münz mitmachen in Koblenz. Das sind fünf Kilometer und äh, ja, da werde ich mal versuchen, alles rauszuhauen, was geht. Übrigens meine Uhr, ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr euch da ein bisschen besser aus, aber die haut ja mal Laufprognosen raus. Wie sehr kann man sich denn darauf verlassen? Ich was will mich da nicht so... <lacht> ja, weil, weil sie haut. Ich habe jetzt gerade mal geguckt, ähm, oder warte, ähm,
2: Ups. Entschuldigung. ich gucke jetzt gerade mal live. Ähm, du hast doch gerade angefangen zu trainieren. Ja, ja, pass
0: auf. Auf jeden Fall, sie sagte bei 19 Minuten, ach Quatsch, umgekehrt, bei 5 Kilometer sagt sie mir 19, 11, bei 10 Kilometer sagt sie 39, 48, Halbmarathon 1, 28 und Marathon 303. Finde ich ganz cool. Das hört sich gut an. Ja. Ich
1: finde, die Marathonzeit hebt sich da aber ganz schön ab, oder?
0: Ja. Ja. Aber liegt vielleicht daran, weil ich immer so um die 10, 12 Kilometer gelaufen bin in letzter Zeit. Und ja.
1: Ja, irgendwie. dann denkt du, das kannst du in der gleichen ja, wahrscheinlich Zeit auch auf 42 genau,
0: genau, wenn immer so die ersten nee, Anläufe aber dazukommen, aber gut aber wie gesagt, wenn jetzt gesagt hat, da musst du dich voll drauf verlassen, fände ich ganz cool aber eurer skeptischen Einstellung hier dazu komme ich wieder auf den Boden der Tatsachen das ist doof
1: Nee, Quatsch, aber ich glaube, dass zumindest auf den auf den ersten drei Distanzen kommt das beziehungsweise auf den ersten beiden kommt das doch relativ
0: so hin in dein Spektrum, oder? Also den Zehner, ähm, ja, um den Dreh, sag mal, plus... Das war dein letzter Zehner? Ja, das war das Projekt 42. Ähm, war bei, bei Kreuz, ne? Genau, ähm, mit sehr viel Gegenwind ja, okay. und noch ein bisschen, äh, ja, ein Laufpartner, den ich nicht missen möchte bei dem Lauf. Äh, ja, eins, äh, eins, äh, Quatsch, äh, 41... 43, 30 oder so, also schon deutlich unter 42. Ja, und seitdem her war ich ja schon weiter die ganze Zeit im Training und habe jetzt die Marathonzeit noch ein bisschen drücken können. Also Ja, ähm, das ist ja jetzt auch schon echt lange ja, her. Ja, eigentlich fast fast ein Jahr, glaube ich. Also bald. Sagen wir zehn Monate oder so. Ja, vielleicht... Ähm, also also Projekt 40. Ja, müssen wir mal eigentlich starten. Ich wollte gerade sagen, eigentlich müsste ich mich mal irgendeinen Lauf anschließen, wo der, wo der Niklas mitläuft und mich dann einfach da hängen. dranhängen. So, solange es geht natürlich. Hannover? Ja, Hannover, bin, bin ich leider in Rotterdam.
2: Also Utrecht, Utrecht hast du noch neun Wochen. Das wird ein, wird, wird ein hartes Brot, aber das bist du ja gewöhnt. Also für, für Köln hast du ja auch gerade mal vier Wochen Zeit gehabt. Und in Florenz hast du jetzt auch eine gute Zeit rausgehauen, ohne für zu trainieren. Also dir scheint das zu liegen, so kurzfristig so Dinger zu machen. Ja, ich habe das Gefühl, ich bin eher so der Typ für
0: ähm, ja, die knallharten Dinger, weißt du, wenn du nicht so perfekt dafür trainiert bist oder so. Ohne Scheiß. <lacht> 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 also mal gucken, wenn, wenn du erstmal nochmal äh, Revue passieren lässt, äh, zwischen Köln und, und Florenz, da habe ich, also wenn du bei Strava mal drauf gehst und dir mal anguckst, was ich da trainiert habe, das war ja gar nichts. Das, also, ich habe ja noch nicht mal irgendeinen langen Lauf eingestreut oder so. Ich glaube, glaube, ich das war dann Ende Oktober. Ja. Ähm. ja, und der war, der war ja auch keine 30 oder so. Der war ja ein 20, meine ich. Ja, ich glaube, ja, wenn er war 25 oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall, es ja. war sehr wenig an Umfängen, was ich trainiert hatte. Und, ähm, ja, aber gut, vielleicht ähm, kam dieses, ja, eher unstuck strukturierte Training mir zugute, dass, dass die Beine ein bisschen erholter waren da. Keine Ahnung. Nee, im Endeffekt war es Training einfach... Training
1: tut dir einfach nicht gut. Äh, genau.
0: Ja. <lacht> nee, im Endeffekt war es einfach nur der ähm, das Wetter. Also das hat mich gejagt. Äh, oder ich wollte dem Wetter davonlaufen, keine Ahnung. Und die
2: anderen Leute, die dich aggro machen, so die, Gan die Kombination von beiden, die scheint dich da so ziemlich zu pushen. <lacht> ja, wahrscheinlich.
0: Ja, ich brauche äh, jemanden, der... Ähm, für Rotterdam jemanden, der mich äh, ja, keine Ahnung, ständig beleidigt oder so und schlechtes Wetter, also falls das kann Daniel ganz gut glauben. <lacht> Jemanden runtermachen? <lacht> ja, ich frage mal an Daniel, ob er mich runtermachen kann während es glaubt. Aber ich wette, äh, der wird das ja natürlich hier hören, äh, ich wette, das ist sein Ding. Ich wette, da äh, träumt er jetzt gerade davon, wie er, äh, oder er, er malt sich's aus, wie er neben mir herläuft und mich einfach als nur äh, runtermacht, wie, wie schlecht ich
2: laufe und keine Ahnung was. Ja. Ja, der, kann, der, der kann sich einfach mal ein paar Punkte aussuchen, ne? der steht dann irgendwie bei Kilometer 10, 15, 20 und wirft dir dann Beleidigung zu, läuft ein paar Meter und hier und dann ja. du, 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 du wirfst du mit dich mit Atmos Gläsern. Den würde ich auffangen. Du siehst aus wie Martin
0: Nijan. <lacht> ja, aber ohne, Scheiß, äh, ohne, ohne euch würde ich den gar nicht kennen, ey. Ich habe noch noch, hab vorher noch nie was von ihm gehört. Wir sind einfach ein Kulturpodcast. ja. ja. Aber also ich weiß nicht, ob man, ob man, äh, ob das jetzt äh, zu meinen, ähm, ja, ob ich das zu einer Bereicherung zählen soll, dass ich den jetzt kenne. <lacht> ich ehrlich gesagt auch nicht.
1: <lacht> ja, ja.
2: So. hier um zum sportlichen zu kommen oder zurückzukommen. Äh, Last, Je Niklas, Last Jedi. Äh, bitte? Last Jedi. <lacht> Nein. Ähm, du hast, du hast letztes Jahr fast an einem Triathlon teilgenommen, hast dich dann aber doch irgendwie <lacht> dagegen entschieden. Wie sieht es dieses Jahr aus? Irgendwie
1: wusste ich, dass diese Frage kommt. Ja, das muss kommen.
2: Also, wenn du hier in dieses Podcast kommst, dann, dann, dann kommt diese Frage. Darauf kannst du dich einstellen. Und zwar war das, glaube ich, der Elbe-Triathlon, ja?
1: Ähm, ja, genau. Also eigentlich wollte ich ursprünglich auch mal eine Zeit lang an dem Hamburg-Triathlon teilnehmen. Der ist, ist glaube ich, daran gescheitert, dass es mir zu teuer war. Und dann gibt's den, ich glaube, der heißt Elbe-Triathlon, der im September ist. Ja, genau. Wo ich mich dann kurzfristig für einen anderen Lauf entschieden habe. Und ja, ich habe da auch letztens mal wieder darüber nachgedacht, dass ich da ja irgendwie mal was erzählt habe. Und ja, doch, ich habe weiterhin Bock, das einfach spaßweise dieses Jahr mal auszuprobieren. Ich könnte mir aber vorstellen, dass es auch nicht, diesmal nicht, auch nicht der Hamburg Triathlon ist, weil der halt wirklich 100 Euro und mehr kostet für ein bisschen rumschwimmen und so. Das da sehe ich nicht so richtig ein und könnte mir dann eher vorstellen, dass es dann entweder dieser Elbe Triathlon oder ich schaue mal, ob hier irgendwie eine Umgebung oder auch woanders einfach so ein kleiner, spaßiger, wo es irgendwie nicht, nicht eine Million kostet, da einfach mal hinzufahren und teilzunehmen. Ja, ja. Das ist zwar ja, dein cool. Plan. Ja, Ohne Ambition.
2: Ja, natürlich, klar. Einfach so, just for fun. Vielleicht kannst du auch nochmal den Daniel noch ein bisschen motivieren. Ja, ich glaube, der wird braucht schwierig, auch jemand, der ihn beleidigt. Da muss Lukas yeah. vielleicht wieder eingreifen. Ja, das, das, das sollen die dann, der Lukas und, und Niklas sollen das äh, äh, und Daniel sollen dann untereinander ausmachen. Der eine kann ihn bei Rotterdam beleidigen, der andere dann halt beim
1: Triathlon. Ja. <lacht> Perfekter Plan, ja.
2: Genau. Ähm, ich ich, ich frage jetzt nämlich auch, weil ich war ja... Ähm, ich habe mir diese, diese, diese Internetseite vom Elbe Triathlon angeschaut und ich fand, ich fand die Strecken sehr interessant. Ähm, ja, also sieht, sieht doch schon ganz ganz nett aus. Gibt es auch ganz viele, viele Fotos von und ähm, ja, sehr, sieht sehr einladend aus. Ähm, wenn das nicht so weit wäre, hätte ich sogar selbst Bock drauf. <lacht>
1: <lacht> ja, nö, also das ist, ist glaube ich, eine coole Veranstaltung. Also ich kenne noch ein paar Leute, die jetzt letztes Jahr da waren und habe eigentlich auch nur Gutes gehört.
2: Mhm.
1: Von daher... Kann ich mir vorstellen, ja. Aber ich mache wieder keine Vorhersagen. <lacht> ja,
0: das, Aber das kannst du ganz gut, finde ich. Hast du vorhin auch schon Zeiten rausgehauen? <lacht> Nein, aber, aber wenn du wenn du sagst, du möchtest, dass ich rauspiepe, mache ich das nachher. <lacht> also, mal schauen. Vielleicht mache ich es trotzdem. Ähm, ich hätte... Genau, ähm... Du hast ja, du, du, und du betreibst ja jetzt den Podcast und da erzählst du ja auch viele Sachen, ja. Ähm, zum Beispiel wie du zum Laufen gekommen bist, ähm, ja, Rauchen und solche Sachen halt, ja. eigentlich, eigentlich alles sehr spannend. Und du hast das jetzt quasi dann äh, für die Zukunft dir gespeichert. Ähm, könnte man so in weit entfernter Zukunft Memoiren von dir erwarten? <lacht> <lacht> hm,
1: meinst du so eine Biografie über. Genau. Oder vielleicht auch so ein Motivationsbuch mit Tipps, wie man, wie man zum Laufen kommt und wie man, wie man sich möglichst seine Knie kaputt macht und im Trainingslager zunimmt. Ja, so ungefähr. Ja. Wird bestimmt ein Bestseller. Ich würde es kaufen. Nicht in der Zielgruppe. Obwohl ich das alles schon das kenne. Nicht in der <lacht> ähm, ja, dann, dann überlege ich mal. Ja,
0: ähm, der Daniel wird sich auch kaufen. Aber wir kennen das ja alle schon. <lacht> nee, äh, Spaß beiseite. Ähm. Naja, wir sind schon eineinhalb Stunden am Quatschen. Eigentlich, ja. Wird ein bisschen, ja, wird wir ein bisschen was wegfallen.
2: Das Ende, Ende finden, weil äh, meine Kiddies treiben da unten irgendwas und äh, weil meine Frau nicht da ist und ich muss mal da langsam hin. Ich würde sagen, ähm, es bietet sich an, irgendwie so ähm, zum Schluss nochmal den Niklas zu fragen, was der so dieses Jahr vorhat für unsere Hörer. Ähm, ich weiß nicht, ob alle wechselzone podcast hörer auch ednos butter äh, Podcast-Hörer sind und umgekehrt. Ich deshalb, ja, ich hoffe es auch, aber ich, ich, ich weiß es nicht. Ich, ich weiß, dass es umgekehrt nicht so ist, weil sonst hätten wir viel mehr
0: Strava-Mitglieder. Äh, ähm, und da wollte ich auch gerade mal hier nochmal sagen, wir haben die 100 übrigens äh, endlich geschafft.
2: Ja, die, die haben wir die haben ja schon dicker geknackt. Die haben wir ja schon dicke geknackt. Ja. ja. Sehr ja, schön. Was war jetzt nicht in 2017. Aber <lacht> Niklas, die Frage. Um. Nein, aber ja, Niklas, hm? erzähl, was hast du vor dieses Jahr?
1: Laufmäßig meinst du?
2: Laufmäßig, natürlich. Ja.
1: ja. Ähm, genau, also Utrecht, dann habe ich, genau, also Hannover möglicherweise. Dann habe ich gerade was, was ähm, halbwegs festgemacht, in Kiel zu laufen. Ende März, kurz nach Utrecht, so, ein, so einen Spaßlauf zu machen, äh, mit dem guten Chris, der mal bei uns im Podcast war, mhm. der auch verdammt fix unterwegs ist und der wohnt in der Kiel. Kiel Genau, und ich okay. wollte mal mit dem zusammen an den Start gehen und da haben wir uns jetzt einen rausgesucht, das ist Kieler Hochbrückenlauf, heißt das, mit mit Höhenmetern so drin und Brücken und irgendwie über 16 Kilometer, das wäre für mich dann quasi so ein Auslaufen nach Utrecht, einfach ein bisschen rumlaufen und Stadt angucken und Spaß haben. Viele mmh. werden dich jetzt
0: einfach hassen. <lacht> Nur einfach mal so, <lacht> 16 Kilometer.
1: Das ist okay, ich mag das mit Menschen okay. nicht hassen. bin das gewohnt. <lacht> Ähm, Im Sommer gibt es ein paar Sachen, von denen ich gerade gar nicht sicher bin, ob schon alles da, ob da schon alle Bomben geplatzt sind. Deswegen sage ich nicht zu allem was. <lacht> Und ähm, genau, ein weiteres Highlight ist auf jeden Fall im September dann wieder der der Alsterlauf hier über zehn Kilometer, verdammt schnelle Strecke, wo ich dann die Zeit nochmal verbessern möchte und undefiniert, undefiniert in welchem Spektrum sich das dann verhält und ganz viel ist einfach noch nicht klar weil ähm, weil gerade diese Bahnwettkämpfe und ganz kurzen Sachen, das steht noch nicht so richtig fest oder ich weiß es noch nicht, wann die sind, ich meine so kleine Bahnsportfeste oder so von von Laufvereinen, die haben halt nicht so eine große Marketingabteilung wie irgendwie der Hamburg Marathon oder so und sagen ja vorher schon Bescheid, was wie wo stattfindet, sondern da sind die dann ja selber froh, wenn die es zwei Wochen vorher wissen ähm, von daher wird da, denke ich, von den kurzen Distanzen viel einfach kurzfristig reinkommen, über den Sommer verteilt auch und vielleicht finde ich noch irgendwo ein Highlight. Ich bin auch durchaus gewollt, ein bisschen weiter wegzufahren oder vielleicht auch mal ins Ausland nochmal zu gucken, aber da mache ich mir diesmal nicht so den Stress und das ist zum Glück ja auch anders als bei so einem Jahr, das irgendwie auf zwei Marathons ausgerichtet ist. Man kann immer noch ein bisschen spielen und ein bisschen auch kurzfristiger was einbauen. Marathon kannst ja nicht, also du, Lukas, kannst das schon drei Wochen vorher sagen, dass du im Marathon läufst. Ich kann das nicht. <lacht> <lacht> ähm, ja, deswegen wird einiges noch nachkommen.
0: Ähm, hast du schon
2: ähm, mal einen Ausland gemacht. Wettkampf gemacht? Ja, Riga.
0: Ah, stimmt, Riga. Ja, stimmt. Okay.
1: Ähm, Riga und sonst aber, glaube ich, noch
0: Gar nicht unbedingt, nee. Okay, und der Erfahrung so ähm, auf jeden Fall mehr davon oder, ähm, ja, sagen wir mal, äh, etwas schwieriger als in Deutschland und kommt, kommt mir nicht so entgegen?
1: Gerne mehr okay. davon, auf jeden Fall. Es ist natürlich ein bisschen anders, irgendwie für einen 5-Kilometer-Wettkampf irgendwo hinzufliegen, also <lacht> irgendwie ein komisches Gefühl, das ist doch was anderes, wenn man irgendwie nach Paris zum Marathon fliegt, aber vielleicht kann man das irgendwie mit Urlauben verbinden oder so, dann einfach mal gucken, aber ich habe sehr viel Bock, irgendwie andere Städte, andere Länder kennenzulernen und das dann im besten Fall noch zu verbinden.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ganz cool. Ähm Zumindest so eine Einstellung. Ich meine, im Endeffekt, wenn du jetzt irgendwo Urlaub machen würdest und äh, du würdest mitbekommen, dass du am Wochenende fünf Kilometer laufst, würdest du da auch mit rein, teilnehmen. Ja. Ähm, Gehe ich mal ja, davon ja, aus. Ja. Also, das, sowas denke ich auch mal. Wenn ihr jetzt irgendwas mitbekommen würde, wär, da wäre keine Ahnung, kleine Marathon oder sowas. Äh, und man könnte sich ein Fahrrad leihen, <lacht> dann würde ich da auch mitmachen. <lacht> ein kleine sprint ist <lacht> ich, finde ich ganz cool. Da hatte ich schon immer mal so ein, so ein, ja, also nicht darauf jetzt extra hin buchen, sondern einfach mal äh, dahin fahren und mit ein bisschen Glück, ähm, ja. Ihr wisst schon, was ich meine.
2: <lacht> aber nochmal eine Frage äh, von mir. Ich, wir, haben uns schon mal, ähm, wir haben uns schon mal kurz drüber unterhalten, ähm, aber vielleicht nochmal jetzt hier im Podcast. Ähm, hättest du grundsätzlich Bock, ähm, sich so auf so richtig kurze Dinger, so 800 Meter, 1500 Meter, so da den Schwierpunkt zu legen? Oder äh, würdest du sagen, nee, das ist doch schon ein bisschen zu speziell?
1: Also Schwerpunkt legen weiß ich nicht. Ich will erst mal ausprobieren und dann, glaube ich, gucken, ob ob ich ähm, ob ich da einen Schwerpunkt drauf legen möchte, beziehungsweise A, ob ich es kann und B, ob es mir Spaß macht. Das weiß mhm. ich beides noch nicht. Ich bin grundsätzlich eigentlich in allen Sportarten nicht so der krasse Technik-Fan. Das ist nicht so unbedingt meins und ich glaube, dass gerade bei 800 Metern oder vielleicht noch kürzer geht es einfach viel um Technik und wie startet man besonders schnell und... Ich, weiß nicht, ob ich das so kann, ob ich da Lust drauf habe. Ich werde es auf jeden Fall ausprobieren und wenn mir das Spaß macht und wenn man auch sieht, dass ich im, im Verhältnis zu meinen anderen Bestzeiten da ziemlich schnell, schnell unterwegs bin, dann kann ich mir schon vorstellen, da auch ein bisschen mehr drauf zu setzen. Aber das kann ich jetzt noch nicht
2: sagen. Mhm. Ah, ja, cool. Sehr schön. Ja, Lukas, ähm, hast du noch was? Ich meine, wir, wir, wir sind ja schon ganz gut
0: Nö, nee, ich denke die eineinhalb Stunden sind wir jetzt ungefähr, also wir sind schon drüber, aber mit Schneiden und so wird das schon so hinkommen, ist schon okay, ähm, auf jeden Fall war super, hat mir sehr sehr cool gefallen ähm, und äh, du musst ja jetzt auch bald mal schauen, was so die Kinder und der Hund treiben, <lacht> denn der Niklas will ja auch noch ein bisschen Wochenende haben.
2: Genau. Ja, dann danken wir dir, äh, Niklas, äh, dass du zu uns äh, ja, zu Besuch warst, uns besucht hast hier in der Wechselzone.
1: Ja, danke für die Einladung. Da war mega. Sehr gerne. Ja, ein inneres Blumenflögen.
2: <lacht> ja, wurde auch endlich
0: mal Zeit, dich auch mal einzuladen. Ähm, der Daniel war ja schon zweimal solo bei uns, also da. Aber bei dir ist es ja halt auch immer ein bisschen schwierig mit Zeiten und so. Ich meine, hast ja dann noch dein Training und. Äh, und Studium. Und, ja, Studium, also da sind wir sehr, sehr, sehr froh, dass das so schnell eigentlich geklappt hat. Weil es zwar ein bisschen Zeit zwischen unserer letzten und dieser Episode, aber das werden die Zuhörer ja verkraften mit so einer coolen Episode.
1: Ja, irgendwann komme ich, komm ich euch mal besuchen da unten und dann versuchen wir eine Vierer-Episode
2: cool.
0: äh, auf
1: die Beine zu stellen.
0: Ja, und äh, genau, das machen wir. Okay. Alles klar. Ähm, dann wünsche ich euch einen schönen Abend äh, oder wann ihr immer das auch hört und äh, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.
2: Bis dann. Ciao. Achso und Niklas du und hast ciao. die letzten Worte. Oh. <lacht> <lacht> Wir sehen uns in Holland. Sehr schön. Sehr gute Worte.
1: Ciao. Ciao.